3: Este
4: viernes pasado fue detenido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Se le acusa de varios delitos que tienen que ver con la investigación del caso Iguala. Eh, particularmente se le está acusando de delitos contra la Administración de Justicia, desaparición forzada, ¿sí? se le está acusando de haber secuestrado a los estudiantes de, a los estudiantes normalistas allá de, de Ayotzinapa durante esta noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 y de tortura a quienes se han confesado culpables de haber secuestrado y ejecutado a estos estudiantes Murillo Karam fue detenido fuera de su casa y fue trasladado al reclusorio norte, colaboró con las autoridades sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo en su contra, por otra parte eh, hay una determinación preliminar, se le ha dictado prisión preventiva a Murillo Karam, por lo menos de aquí hasta el miércoles en que ten, tendrá su primera audiencia, y en que se va a determinar su situación jurídica. Mientras tanto, eh, gracias a los argumentos de la Fiscalía General de la República que dijo que era un hombre con poder y con recursos para evadirse, no se le permitió, no se le permitió estar en libertad de aquí al próximo miércoles 24 de agosto, en que se se llevará a cabo la primera audiencia que determinará si se le someterá o no a proceso en la. Por lo tanto, Jesús Murillo Caram ex procurador general de la república. Son las 7 de la mañana con dos minutos, hoy es lunes, 22 de agosto del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará, aquí estará por supuesto bien informado, pero también podrá pasar un momento agradable ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez buen día.
5: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos, qué gusto, bienvenidos, Iniciamos una semana con mucho entusiasmo y qué bueno que ya están con nosotros empezando esta jornada informativa. Bueno, pues, eh, Jesús Murillo Karam, el miércoles, el juez Marco Antonio eh, Fuerte Tapia va a decidir si lo vincula o no a proceso por el caso de Ayotzinapa, así que por lo menos hasta ese día, pues, van a estar ahí en el reclusorio norte, se derrotó la presunción de inocencia, palabras de Murillo Caram el día que conoció que se quedaba en el reclusorio y bueno, pues no es todo, ¿eh? No es todo hay que estar atentos, hay otras ochenta y tres órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos se habla que, bueno, pues eh, la detención de Murillo Karam fue primero para quitarle reflectores a la detención de los Militares, estos que tanto ha protegido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por otra parte, por otra parte, ¿qué tal el fin de semana con tanta información? Nos enterábamos de dos asuntos muy relevantes, uno de ellos, el de Murillo y su detención, y el otro, pues la liberación de Rosario Robles. El juez Gánter Alejandro Villar Ceballos determinó modificar la medida cautelar de la ex de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, de prisión preventiva a presentación periódica ante la autoridad judicial, la Fiscalía General de la República confirmó el pasado viernes que el 17 de agosto se hizo la solicitud para poder conseguir el juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señalaba para estos casos en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivos de su edad, mucho se insistió en que en el caso de Rosario Robles, pues, eh, no debió haber enfrentado este proceso en la cárcel, que de vio haber sido en libertad desde un primer momento, el pasado 13 de agosto, por cierto, se cumplieron tres años de que Rosario Robles estaba en la cárcel, pero bueno, la institución valoró el estado de salud y las medidas de seguridad que garantizaran la presencia en el proceso por lo que solicitó al juez de control su aprobación para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, Rosario Robles dijo no me voy a fugar, aquí estoy eh, me vine de un viaje en el extranjero, me quiero presentar y bueno, pues eso no le valió, ahora lo mismo que se señala, pues es lo que toma en cuenta el juez y eh, Rosario Robles ya en su casa el fin de semana, su hermano ya muy temprano en la madrugada enviaba una fotografía de cómo estaba junto con sus hermanos, hermanas, hija y algunos amigos y amigas ahí Rosario Robles ya en su casa de Coyoacán.
4: Y en este fin de semana, debido a las lluvias de los últimos días en Sonora, cuando menos seis tramos carreteros se han colapsado, cientos de vehículos han quedado varados. La Coordinación Estatal de Protección Civil señaló que las afectaciones se registraron principalmente en los municipios de Empalme, Guaymas y Nacosari, todos en la región de la costa del suroeste de Sonora. Son las 7 de la mañana con seis minutos. La misma magnitud del crimen es la mejor excusa para no hacer nada. Hannah Arendt. Las preguntas, este viernes pasado preguntamos, ¿se aplica la justicia por igual a los políticos de la 4T y a los de oposición? Sí, nos dijo 3.4%, no 95.8%. ¿Quién sabe 0.8%?
6: La que sigue, por favor.
4: Y bueno, vamos a la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. La pregunta es la siguiente. Eh, bueno, primero mi cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento y la pregunta es la siguiente. ¿Es la detención de Jesús Murillo Karam un acto de justicia o de política? Justicia nos dice 5.7%, política 88.6%, no sabemos 5.9%. Hemos recibido en total 709 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días, buen inicio de semana. Excelente inicio de semana Lupita Sergio,
7: queridos destacalovers, fuerte la información de este fin de semana, muy movidito, parece que estábamos a media semana cuando arrancó la información este viernes, así que nosotros estamos sin parar por supuesto para que usted tenga la mejor información y qué le parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, por sequía, disminuye flujo de agua compartida en la frontera. Presas conjuntas de México y Estados Unidos perfilan enviar 7% menos líquido este año. Productores de maíz advierten reducción de sus cultivos. País, Secretaría de Marina, les dan dos aeropuertos. Van a modernizar las terminales de Hermosillo y Ciudad Obregón. Ciudad de México, línea 1 del metro, inicia puesta de materiales. Arrancó entendido de la primera capa de nuevo balastro en el tramo que va de la estación Salto del Agua a Isabela Católica. Estados menos aguas aquí en Estados Unidos afecta a la frontera, presas en el país vecino registran niveles históricos, se reduce el líquido para Sonora, Baja California y Tamaulipas. Orbe Singapur despenalizará relaciones gay, el primer ministro dijo que la sociedad está aceptando más a los homosexuales. Meta Liga MX en el hoyo, Puma sufre su tercer descalabro en fila, luego de ser goleado en casa por el Santos Laguna. Y finalmente, en mercados, en sistemas financieros, faltan mujeres en altos puestos, en bancos centrales, representan 28% de la fuerza laboral.
5: Yupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas de fue el inicio de semana. Igual para Titzel, muchas gracias, buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Pasado viernes, la Fiscalía General de la República confirmó la detención de Jesús Murillo Karamex, Procurador General de Justicia, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él, él es el autor de la llamada verdad histórica en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
8: Tres años difíciles, pero tres años de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje,
5: fortalecimiento, de, de vivir la injusticia en carne propia, muy bien. Y de, de saber. Bueno, pues estábamos escuchando ahí la voz Robles. de Rosario Robles, que fue el día de, bueno, el, el fin de semana fue liberada.
4: También el viernes. El, el viernes
5: ¿sí? ya por la noche y bueno, pues vamos a, a ir con esa información poquito eh, un más poquito adelante. más adelante, efectivamente. Y por lo pronto, por lo pronto tras una audiencia de doce horas el juez Marco Antonio Fuerte impuso la prisión preventiva justificada a Jesús Murillo Caram sale Rosario y entra Jesús Murillo Caram decían este fin de semana las redes sociales ¿no? como si fuera fútbol y por lo que seguirá en el reclusorio norte por lo menos hasta el miércoles 24 de agosto el miércoles 24 de agosto se va a definir pues cuál es la situación jurídica que enfrentará Murillo Caram
4: el ex procurador Murillo prometió presentar en la próxima audiencia las pruebas que dejarán en claro lo que sucedió en el caso de la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
5: Y ahora sí, Rosario Robles, luego de tres años en prisión, quedó en libertad, eh, el viernes pasado, la exsecretaria de Desarrollo Social dejó el penal de Santa Marta, Catitla, para continuar su proceso, va a continuar su proceso en libertad.
8: Tres años difíciles, pero tres años de mucho aprendizaje. De mucho aprendizaje, fortalecimiento, de, de vivir la injusticia en carne propia. Y de, de saber que tenemos Bruno, pues jueces de amparo, magistrados, y jueces que son muy justos. No todo está mal en nuestro sistema judicial. Es un precedente para nosotros. Así debe de ser, y yo seguiré esta causa como una causa mía, ¿no? como les acabo de decir ahorita a todas las chicas que me despidieron desde sus estancias con las lágrimas en los ojos que no me olvide de ellas que así como he luchado por ellas al interior, así no, estoy luchando es desde afuera y eso lo voy a hacer este compromiso lo tienen para mí
4: Epigmenio Mendieta abogado de la extitular de la Sedatu y la Cedesol detalló las medidas cautelares Rosario Robles tendrá que presentarse a firmar cada 15 días y no podrá salir del territorio mexicano. Son las medidas cautelares que se plantean para la acusación que ella tiene. Recordemos que la acusación en contra de Rosario Robles es ejercicio indebido del servicio público y pues para eso no hay prisión preventiva oficiosa. Eh, le pusieron esta prisión preventiva de manera lo que ellos llamaron justificada.
5: La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, festejó su salida del penal de Santa Marta con una reunión familiar. El evento fue compartido en redes sociales por su hermano, Francisco Robles Berlanga, que posteó la información con todo y fotografía.
4: Durante su gira por Oaxaca, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que haya negociación política en la liberación de la exjefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles.
9: Y el tema de Rosario Robles, pues yo creo que es parte de, de su caso, del, eh, es un tema jurídico, judicial, que eh, pues que tiene la explicación que se
10: dio el propio día de ayer.
5: Y tras la excarcelación de Rosario Robles y la detención de Jesús Murillo Carame, líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un cuestionamiento a la justicia mexicana.
11: En estos días se han suscitado polémicas sobre la justicia, de detenciones y liberaciones. Cuando la justicia es propia de arrebatos, cuando la justicia es propia de vendetas, cuando la justicia está al mejor postor, está como la justicia de guillotina, no funciona.
4: Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el municipio de Guaymas, en Sonora, para supervisar el avance del plan de justicia al pueblo yaqui.
12: Ya Quiero reafirmar el compromiso de cumplir todo lo que se acordó. Vamos a seguir avanzando para restituir tierras. Y como aquí se dijo, esto puede ya convertirse en realidad en el mes de noviembre
5: el presidente López Obrador dio a conocer que instruyó a la Secretaría de Marina para que se haga cargo del aeropuerto de Ciudad Obregón y Guaymas en Sonora, así como la modernización del puerto de esa ciudad. Dijo que pues ahora la Marina va a tener esta empresa. Y bueno, también adelantó que va a hablar de la salida de Rosario Robles y de la detención de Murillo Caram en la mañanera de este lunes.
4: Las intensas lluvias del fin de semana en Sonora, precisamente donde se encontraba el presidente, dejaron como saldo más de seis mil personas damnificadas. Esto en el municipio de Empalme, vecino de Guaymas, donde estaba el presidente. Hubo carreteras destruidas, desgajamiento de cerros, colonias inundadas y un tren, un tren que se desrieló, que se salió de las vías. En su último día de gira, el presidente envió un mensaje a los damnificados.
12: A los damnificados, que no están solos, ya está actuando el ejército, donde subió mucho el agua, desde ayer, la marina, el ejército, plan marina, plan DN3, en auxilio de la población, y se sigue trabajando...
5: La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, se pronunció porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sea quien dé continuidad al proyecto del presidente López Obrador.
8: Estamos las mujeres viviendo la mejor historia que hemos tenido en nuestra vida. Y hoy en México hay posibilidades reales de que estas mujeres, ejemplos como Claudia, sean quienes cuiden la milpa que juntos sembramos todos. Se busca sembradora para que el INE no nos ande multando.
4: El morenista Ricardo Monreal se proclamó el arma secreta del presidente Andrés Manuel López Obrador de cara al 2024 y afirmó que puede ser el mandatario de la reconciliación nacional.
5: Mientras tanto, en la Ciudad de México, el canciller Marcelo Ebrard visitó una planta de vehículos en la alcaldía de Iztapalapa, donde se produce el modelo Quantum fabricado en colaboración entre México y Bolivia. Por cierto, que en la mañana en redes sociales posteó que estaba haciendo de desayunar unos huevitos, ¿no? Unos huevitos estrellados.
4: En medio de la ola de violencia en Colima, 50 elementos de la Secretaría de Marina arribaron al Estado para reforzar la seguridad.
5: Y la tarde de este domingo se reportó una agresión armada en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, en donde cuatro menores de edad perdieron la vida.
4: La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el asesinato de un comisario y su familia en la comunidad de Cuajilotla, perteneciente al municipio de Mochitlán, en Guerrero.
5: Sí, algunas imágenes impresionantes de este asesinato. y a dos meses del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocagui, y allá en Chihuahua, la Compañía de Jesús en México reclamó que sigue sin obtener justicia por este crimen y reiteró el llamado a los tres niveles de gobierno para que avancen las investigaciones judiciales.
4: Este domingo se realizó el encuentro con militantes y simpatizantes de Acción Nacional, en el que destacadas figuras y simpatizantes del partido se reunieron en Toluca, en el Estado de México.
5: Enrique Vargas, del Villar, uno de los aspirantes a gobernar el Estado de México, aseguró que Morena está destruyendo al país, por lo que el PAN actuará para evitar que la 4T llegue a gobernar la entidad.
4: El expresidente Vicente Fox envió un video para, para este encuentro, pidió a, a, al Partido Acción Nacional que vaya en unidad y en alianza con otros partidos para repetir la hazaña del año 2000.
13: para elegir un candidato, una candidata que realmente tenga las agallas el coraje, la fuerza, la pasión que
1: sepa conducirnos a la tierra prometida.
5: El próximo 11 de septiembre será inaugurado el trolebús elevado que irá de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta el Metro Constitución de 1917.
4: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presumió en redes sociales el encuentro que tuvo con legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, integrantes del grupo de amistad parlamentaria, entre ellos Gerardo Fernández Noroña.
5: ¿Quién paga estos viajes? ¿Usted con sus impuestos? Bueno, el Papa Francisco pidió este domingo un diálogo abierto y sincero para resolver el enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno de Nicaragua. Se había señalado que el Papa Francisco no había pues expresado ninguna opinión sobre este tema y lo que se respondió es que pues el papa estaba estudiando la manera adecuada de responder y ya por lo pronto este fin de semana habló del asunto
4: aunque solamente pidió un diálogo mientras el obispo de Matagalpa ha sido sí, detenido de el, manera el obispo
5: violenta y 15 personas Así más es. que se encontraban allí en la curia
4: y todos los líderes de oposición han sido detenidos ya también además de escritores Estudiantes. En fin, son cientos o miles los detenidos políticos allá en Nicaragua. Las autoridades somalíes pusieron fin este domingo a un ataque terrorista en el que murieron 21 personas. Más de 100 resultaron heridas cuando hombres armados irrumpieron en un hotel de la capital.
5: Híjole, y el América propinó un histórico 7-0 a Cruz Azul En la mayor goleada que registró el conjunto celeste en su historia Durante la décima jornada del torneo Apertura 2022 De la Liga MX, disputada en el Estadio Azteca Escuchó bien, 7-0
4: Y por si fuera poco, <risa> el Santos le propinó cinco goles Contra solo uno a los Pumas De la Universidad Nacional Autónoma de México Tiempos de goleadas
5: bueno, y este domingo falleció la primera actriz, Anabel Gutiérrez, figura del cine mexicano de la época de oro.
4: Nació el 22 de agosto de 1995, está cumpliendo 27 años. Dualipa es una cantante, compositora, modelo y actriz británica. De hecho, sus orígenes, sus orígenes étnicos son de Albania y Kosovar, pero ella ya nació en Londres ese 22 de agosto de 1995. Ha tenido un éxito espectacular en la música. Eh, también su atractivo personal ha sido muy importante para lanzarla al estrellato. En abril del 2018 se lanzó este sencillo que estamos escuchando, One Kiss, un beso con Calvin Harris y alcanzó el, el lugar número uno en el Reino Unido. Y bueno, pues ha sido una de las canciones más importantes de Dua Lipa. La vamos a estar escuchando el día de hoy. Y
5: vámonos con Mario Miranda, rapidísimo desde el Zócalo. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días. ¿Qué tal
14: Sergio Lupita? Muy buenos días, pues informales eh, que se encuentran cerrados todos los accesos al Zócalo Cap Capitalino debido a la espera de unos manifestantes en específico un colectivo feminista que se esperaba su llegada a las 7 de la mañana, hasta el momento no ha llegado, pero se encuentran cerrados los accesos, por tal motivo los automistas que circulan sobre el 20 de noviembre están siendo desviados hacia Pino Suárez para continuar por José María caja o bien por la calzada de Cláter. también informales a los usuarios de la línea 2 del metro, en estos momentos se encuentra cerrada la estación del Zócalo, por tal motivo hay que tomar las medidas precauciones y por último informarles que se encuentran retirando puestos locales, los puestos que fueron instalados en esta feria, la feria de las fiestas culturales que duró 15 días aquí en la plancha del Zócalo capitalino. Sergio Lupita, hasta aquí el momento de la
5: información, seguimos pendientes. Gracias Mario. Buenos días.
4: Vamos a una pausa, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647, regresamos.
15: Let
6: recorre sus sesenta mil metros cuadrados y encuentra la más alta calidad variedad diseño inmobiliario para hogar jardín hotel restaurantes para todos la cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara moda en mueble el
7: 22 de agosto se celebra en México el día del bombero fue la fecha en que se creó el primer Cuerpo de Bomberos en el puerto de Veracruz en el año de 1873. Ya en 1922 se expidió el reglamento del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y en 1951 se otorgó el carácter de heroico Cuerpo de Bomberos por decreto presidencial. En este día se celebra también a los bomberos de la industria petrolera, conocidos como contraincendios. Además de su actividad principal que es combatir el fuego, los bomberos se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de tráfico.
15: Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else. Nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself.
4: Seguimos escuchando interpretaciones de la cantante británica Dua Lipa. Está cumpliendo 27 años. Esto se llama New Rules, Nuevas Reglas.
5: Salutando de esta música para que prenda la semana, para arrancar, ya encienda los motores y empiece a todo dar. Vámonos con los mensajes del auditorio. Gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros, que nos escriben, que nos mandan mensajes de voz. Buen inicio de semana, Sergio Lupita. Dos bombas de humo este fin de semana, Libertad a Rosario Robles y cárcel a Murillo Karam. Patadas de ahogado de este desastroso desgobierno de López. Un fuerte abrazo, Francisco 1955.
4: Dice Rodolfo Contreras las promesas engañan a millones en una campaña. Cumplir con acciones reales al gobernar es otra cosa.
5: Y Gonzalo nos escribe buenos fríos días desde Temuaya, en el Estado de México. Saludos a todos nuestros cuates en el Edomex.
4: Después de estar tres años en prisión preventiva justificada, esto quiere decir que se buscó una justificación para aplicarla, ya que la ley no lo contemplaba, Rosario Robles, la única exsecretaria acusada por la estafa maestra, salió de la cárcel este viernes a petición de su defensa y de la Fiscalía General de la República. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
0: Buenos días Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que después de 1101 días de permanecer presa Rosario Robles, exsecretaria de Estado de la Administración de Enrique Peña Nieto abandonó el viernes pasado el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla. Fue a las 22.45 del viernes que cruzó las aduanas de esta cárcel de mujeres y se fundió en un abrazo con su hija Mariana Moguel, así como otros familiares. Escuchemos. ¿Qué se hizo
8: justicia? ¿Sí, ¿sí? El que, lo que dije no, soy inocente y estoy justamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, pero desde luego como tenía derecho y como tengo derecho en libertad. Y eh, pues, ¿qué les puedo decir? Han sido tres años de mucho aprendizaje, tres años en los que he conocido
0: en carne propia la justicia. Fue el pasado 17 de agosto de 2022 que Robles presentó ante la Fiscalía General de la República una solicitud de cambio de medidas cautelares, esto para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley le señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad. La Fiscalía valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó a un juez de control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El juez de control determinó sustituirlo en la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la fiscalía y la presentación periódica ante esta institución para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional. A Robles, cabe recordar, se la acusa por ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión diversos dos. Por su parte, el abogado Epigmenio Mendieta aseguró que la exfuncionaria no es inocente. Escuchemos pues ha sido muy largo, ha sido muy largo porque para, para
2: poder cambiar la medida cautelar, solamente la medida cautelar nos hemos llevado tres años, el proceso realmente no ha iniciado es bueno que me lo preguntas, porque además me parece que es muy conveniente dejar claro que con esto Rosario Robles no es inocente Rosario Robles tiene que enfrentar el proceso y tendrá que demostrar si es inocente o la declaran culpable, pero hoy
0: tiene la posibilidad de recabar todas las pruebas que sean necesarias para el efecto de demostrar su inocencia. Hola, hola las diez horas del viernes pasado que Rosario Robles abandonó el estacionamiento de este centro de reinserción social de Santa Marta Catitla para después irse con sus familiares a cenar allá en su casa en los Reyes Coyoacán. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Carlos Navarro, muchas gracias.
5: Bueno, y Epic Menio Mendieta es abogado de Rosario Robles, está en la línea telefónica esta mañana. Epigmenio qué gusto saludarte y además con estas noticias. Buenos días.
2: Lupita, Sergio, qué gusto poder saludarlos a ustedes personalmente.
5: Oye, pues, ¿seguirá el proceso en libertad, Rosario Robles? ¿Consideras que debió ocurrir desde el principio de esa manera?
2: Yo sostengo, Lupita, que la medida cautelar que se impuso a Rosario Robles desde el primer momento fue excesiva e incluso me atrevería a decirlo que arbitraria. Y podría concluir concluir arbitraria, Lupita, porque los documentos que se utilizaron en aquel momento para justificar la medida cautelar se demostró posteriormente que habían sido documentos falsos, apócrifos, que no fueron tramitados por ella de tal manera que si se apoyaron en documentos de esa naturaleza para restringirle la libertad. Y una vez que quedó demostrado eso, pues entonces ella tendría que haber obtenido su libertad. Pero no fue así. Fue un proceso muy largo, Lupita, que tú le has venido dando puntual seguimiento y en el que fue necesario tramitar dos apelaciones, dos audiencias de revisión de medida cautelar, tres amparos ganados y dos revisiones, dos amparos en revisión. Este camino que te describo finalmente tiene un éxito eh, el 19 de agosto pasado, el viernes, mediante el cual se ordena la modificación de medida cautelar de Rosario Robles por dos diversas, presentación periódica y prohibición para salir
4: del país. Ahora, Epigmenio, eh, también la Fiscalía cambió su posición, ¿no? La Fiscalía insistía que se le mantuviera en esta prisión preventiva justificada y finalmente la Fiscalía ya no se opuso.
2: Sí, tienes razón. No solamente no se opone, este eh, Sergio, sino que ellos son los que presentan la solicitud derivado de otro escrito que nosotros habíamos presentado en el que hicimos una relatoría detalladísima de cómo fueron evolucionando estos argumentos, Sergio. En principio era que no tenía raíz después era supuestamente la capacidad económica, después la supuesta red de amigos con las que se contaba y después la última, el comportamiento procesal. Todos estos argumentos nosotros los preparamos en un documento, hicimos una cronología, describimos cómo efectivamente se fueron cayendo estos argumentos y al final solicitamos que fuera ahora la Fiscalía quien hiciera la solicitud derivado de dos cosas principalmente. Uno, el estado de salud de Rosario y dos, la evolución de todo esto para el efecto de justificar la proporcionalidad.
5: Epic Medio, ¿Qué pasa ahora con el caso de Rosario Robles? ¿Qué pasa con el proceso? Después de que se le da la, ya la, la oportunidad de llevar el proceso en libertad, tú has mencionado, a ver, que quede claro, no quiere decir que Rosario Robles sea inocente, quiere decir que pues se tendrán que presentar las pruebas y el juez determinará si es culpable o es inocente en estos temas que se le acusan por el caso de la estafa maestra.
2: En ese momento me pronunciaba yo, Lupita, ah. respecto al fondo del asunto. Sí. El fondo del asunto no ha sido resuelto, lo dices con toda precisión. Habrá que continuar con el, con el procedimiento, pero el procedimiento todavía no empieza. Y efectivamente, ahora Rosario estará en la posibilidad perfectamente de preparar todas sus pruebas. Aunque si me preguntas cuál es el estatus jurídico de ella frente al proceso, pues lo establece la propia Constitución y es inocente hasta que no se pruebe lo
4: contrario. De, de hecho, eh, cual, cual, hemos visto una situación en que la propia Suprema Corte de Justicia está considerando la constitucionalidad de la prisión preventiva. Ya finalmente lo que ocurra no, no va a beneficiar a Rosario Robles, pero cual, ¿cuál es su opinión, abogado, sobre esta prisión preventiva? Qué bueno que lo toque, Sergio. Me parece que eso es un tema de la mayor relevancia.
2: Déjame da muy rápido en dos antecedentes. Cuando se evoluciona un sistema de estas características al sistema acusatorio, se hacía bajo la premisa de considerar que el derecho penal era la última excepción y que la medida cautelar solamente se impondría en aquellos casos verdaderamente relevantes o graves. ¿Qué te parece que ahora, con la visita, por ejemplo, del, del ministro Saldívar, se puede evidenciar que existen 180 casos? en los que la Suprema Corte coincide, junto con el Consejo de la Judicatura, de que esas personas, esas mujeres, tienen medidas cautelares excesivas, desproporcionadas e incluso en algunos casos abusivas. Pues hay un reconocimiento ahí, muy claro, yo diría incluso explícito, de que hay un abuso de la medida cautelar. Y no, y ahora se visibilizan estos 180 casos, Sergio, pero me parece que hay un uso abusivo, por parte de la prisión, porque se utiliza para cosas distintas que tendrían que ser para llevar a cabo el proceso. O sea, se cosas distintas. Cobrar, uh -huh. Muchas otras
5: cosas. Sí, justo es cosas distintas, es eh, por ejemplo, venganzas, revanchas, cuestiones políticas.
2: Sí, yo, yo creo que no tendría que usarse para eso. El derecho penal tiene que servir efectivamente y la prisión preventiva para evitar que la víctima sea afectada. Que no se afecten a los testigos, que no se destruyan los elementos del delito, pero no tendrían que utilizarse para cobrar afrentas del pasado, ni mucho menos como revanchas políticas, porque desnudar naturalmente es completamente la figura de un proceso penal que tendría que ser imparcial y tendría que conducirse con eh, seguridad jurídica y debido proceso.
4: Abogado, nos dice que el juicio ni siquiera ha empezado. Esto es sorprendente después de tres años. ¿por qué, no? No ¿Por qué ¿Por qué no ha empezado?
2: es porque todavía tenemos nosotros medios de impugnación pendientes para efectivamente decidir si el delito por el que se le pretende atribuir a Rosario Robert, en nuestro caso está vigente o ya fue derogado pero no solamente es el caso de Rosario hay muchos otros procesos en los que antes de ir al fondo hay que, hay que litigar las cuestiones accesorias y esas cuestiones accesorias en el caso de Rosario por ejemplo, por la pandemia se suspendió prácticamente un año ahora imagínate ¿Cómo están otras personas en esta misma condición? En el caso de Rosario, esto que tú comentas, Sergio, se hace visible, pero por la característica propia de la procesada. Pero en otros casos están exactamente igual, con estos plazos enormes, y ellos siguen detenidos.
5: Epigmenio, ¿qué pasa eh, ahora con, con Rosario? ¿Tendrá que estar firmando cada quince días y aparte de, de todo lo demás que, que la tendrán que estar citando y todas estas cosas que tienen que ver con su proceso?
2: Sí, y nosotros, eh, eh, Rosario y esta defensa, hemos manifestado la disponibilidad que tenemos para acudir a todas las citas y presentarnos ante las autoridades que sean necesarias para el efecto de atender pues, los requerimientos que se hagan. Y desde luego que tendremos que hacerlo puntualmente, porque además es un, una de las condiciones que ya aceptó Rosario y que, por supuesto, deberemos de cumplir para generar esto que se llama comportamiento procesal.
5: Muy bien, pues estaremos muy atentos. Picmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, muchas gracias, como siempre, por tomar la llamada y por explicarnos pues, sobre este tema, sobre el proceso y sobre la situación de Rosario Robles en estos momentos.
2: Pita Sergio, los abrazo y les agradezco la amabilidad que han tenido para darle este seguimiento a
4: este proceso tan, tan largo.
5: Gracias, muy buenos días. Y bueno, vale la pena señalar
4: que a quien también se le dictó esta prisión preventiva justificada, esto es que no está en la ley, sino que se establece por ser la persona que es, es a Jesús Murillo Caram, el procurador, ex procurador general de la República, quien simple y sencillamente hizo el comentario, ahí va la presunción de inocencia, el juez se molestó por este comentario, pero, pues, a ver, tiene toda la razón. Y lo curioso es que esta misma semana la Suprema Corte de Justicia va a determinar si la prisión preventiva es constitucional o no lo es y en qué circunstancias. Son las siete de la mañana con 45 minutos. El presidente López Obrador lamentó esta mañana que aún no han podido rescatar a los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Vamos a escucharlo.
12: Lamentablemente todavía no hemos podido rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila, ya se iba avanzando, pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina de Sina, que está inundada, y volvieron a subir los niveles de agua
4: pues es lo que nos
12: señala el presidente
4: de la república, un golpe de mala suerte que impide el rescate de los mineros.
5: Bueno, oye Ernesto Cabral Saucedo, que es reportero, que tiene dos familiares atrapados en esta mina, eh, me mandó esta madrugada información, dice que bajaron una cámara de 360 grados a pozo en el Pinabete por el barreno entre el desarrollo siniestrado y la mina Las Conchas y que no se ha informado del resultado de la incursión pero que está muy pendiente para darnos cualquier reporte. Y la semana pasada fue detenido José Bernabé Brizuela Meraz, alias El Vaca, líder del cártel independiente de Colima, aquí en la Ciudad de México, era autor de varias amenazas de muerte en contra de la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, y bueno, pues eh, después de la detención hubo muchos hechos de violencia. Vamos a platicar con la gobernadora de Colima, con Indira Vizcaíno, a quien saludamos con mucho gusto. Señora gobernadora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Igualmente. Cuéntenos, ¿cuál es la situación en estos momentos después de la detención de Bernabé Brizuela? Sabemos que hubo actos de, de violencia en la entidad, que había amenazas en su contra, amenazas de muerte. Eh, ¿Cómo ve la detención y cómo está la situación en estos momentos? ¿Cómo se reporta?
9: Bueno, sin duda la detención de José Bernabé Lavaca es una detención importante para Colima. Como bien comentabas y como ya sabemos, era identificado como uno de los principales generadores de violencia en el estado... Esto derivado a que eh, José Bernabé era el líder, digamos, del brazo armado del cártel de Jalisco Nueva Generación en el estado de Colima. Eh, a finales de enero, principios de febrero, comenzaron a darse algunas señales y mensajes de que se estaban separando, dividiendo y creando un denominado cártel independiente de Colima o Los Mezcales. A partir de ahí... Comenzó a crecer la incidencia delictiva, particularmente en homicidios en nuestro estado de manera significativa y por lo tanto, insisto, es una detención importante para nosotros. Efectivamente, el día jueves en la noche, después de que se hizo pública su detención, durante la noche de jueves y madrugada del viernes tuvimos 11 eventos con 14 vehículos incendiados, todos vehículos que estaban estacionados en la vía pública, todos vehículos en los que no hubo eh, ninguna lesión a personas y también hubo eh, detonaciones de arma de fuego hacia las fachadas de Tres Comercios sin lesionados, sin personas lesionadas. Eso fue en la noche de jueves, madrugada de viernes. Nosotros nos constituimos en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y hemos estado de manera permanente con una serie de operativos nocturnos y diurnos que esa noche permitieron detener a cuatro personas, dos de ellas que ya fueron trasladadas a la FEMRO, otras dos que por ser menores de edad vivirán este proceso en el estado de Colima. Y después de eso lo que te puedo decir es que pues efectivamente puede haber un poco de incertidumbre en la sociedad, pero los comercios están funcionando al 100%, todo está funcionando al 100%, no hemos tenido nuevos actos como, como estos de la noche del jueves y madrugada del viernes, y nosotros nos mantenemos muy alertas para poder garantizar la tranquilidad y la seguridad de las y los colimenses. El día sábado y domingo recibimos eh, fuerzas federales, marinas, que llegaron a reforzar también la seguridad del estado de Colima y seguiremos en este trabajo conjunto con el gobierno de México, con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para poder garantizar, insisto, la tranquilidad de las y los colimenses.
4: Entonces, aquí lo importante es que ya no ha habido actos de violencia después de estas quemas de vehículos.
9: No, no ha habido ningún otro acto de violencia eh, siquiera similar a este eh, desde la noche del jueves y madrugada del viernes, pero nosotros nos mantenemos en alerta permanente.
5: Eh, gobernadora, ¿por qué las amenazas de muerte en su contra? Por, eh, ¿Cuál es la, la explicación que usted le da a, a estos ataques?
9: No hubo nunca una amenaza de muerte de manera directa. Lo que comenzó a surgir en las primeros comentarios o cartulinas que dejaba aparentemente firmados por este cártel independiente o por este personaje, la vaca era que parte de su división con Jalisco había sido porque había recibido la orden de, eh, de, de asesinarme a mí y que él no había querido hacerlo y que por eso se había hecho esa división. Después de eso, la verdad es que no hemos tenido ninguna amenaza de manera directa. Es este comentario que él hace y que a partir de ahí comienza a señalar que por eso se separa del cártel de Jalisco y que por eso comienza a crear una nueva
5: organización delictiva. Muy bien. Pues eh, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
9: Muy buenos días y es ser saludarles a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
4: Hasta luego. Bueno, eh, también en Colima... Fueron encontrados, fueron abandonados sobre una calle del municipio de Manzanillo, Colima. Los cuerpos de dos mujeres estaban descuartizados y tenían cartulinas con mensajes amenazantes. Eh, se, según la información que est está disponible a través de la central de emergencias, se alertó a las autoridades sobre la localización de los cadáveres. Las corporaciones policíacas ac acordonaron la zona en apoyo de la gente del Ministerio Público quien se hizo cargo de las investigaciones. Se trataba de dos cuerpos de mujeres, los dos descuartizados, con uh, estos, estos cartulinas, estas cartulinas con mensajes amenazantes. No, no hay mayor información disponible hasta este momento, pero pues la que hay es suficiente para preocuparnos.
5: Bueno, y sí que la violencia en Zacatecas, como usted sabe, un día sí y otro también, pues vemos cómo hay ataques, cómo hay muertos allá en la entidad, y este fin de semana no fue la excepción, hubo tres ataques, tengo entendido Fanny Herrera, y en uno de ellos se asesinó a cuatro
17: chavos, eh, a cuatro menores de edad, cuéntanos buenos días. Buenos días, Sergio Lupita, pues así eh, como ustedes lo comentan, este fin de semana, pues se ejecutaron a cinco personas, de las cuales, pues, uno de ellos era menor. La tarde de este domingo se reportó primero una agresión armada en la calle Sierra de Órganos del municipio de Fresnillo, en donde cuatro personas perdieron la vida. A autoridades de elementos de seguridad municipal, estatal y Guardia Nacional fueron quienes arribaron en su primera instancia a, a atender este reporte que se recibió en el sistema de emergencias. Y luego, pues bueno, cuando llegaron las autoridades, pues dieron a conocer que se trataba de cuatro personas del sexo masculino. Aunque las autoridades no confirmaron este si se trataba de menores de edad o no. En este caso, pues únicamente por este por información. Eh, de, de Ahora sí que de policías y que estaban en la zona y de vecinos. Se confirmaba que únicamente uno era menor de edad. Pues en, en el lugar, pues bueno, quedó bajo resguardo de peritos de la Fiscalía de, de, de Justicia del Estado. Y sin embargo, minutos después, casi media hora después, surgió una agresión también en una calle cercana al centro, al corazón en, de, del, del municipio de Fresnillo, en donde dos hombres pues fueron agredidos también a balazos. Eh, uno de ellos sí murió en el, en el lugar y otro resultó únicamente herido y fue trasladado a un hospital pues a recibir atención médica. Y pues bueno, ante, ante estos dos hechos delictivos que se presentaron la tarde de este domingo, pues las autoridades realizaron un operativo pa acordonando... Muy bien, de, las zonas para buscar a los responsables. Pues Fanny, muchas gracias por el reporte,
5: muy buenos días. Gracias, Sergio Lupita, buenos días.
4: Son las siete con cincuenta y le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el cincuenta y cinco, veinte, diez, Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: It was great at the very stay. Hands on each other. Couldn't stay until we far away. Close to the bed I now we picking fights and slamming doors. But boy, why we keep coming back from
4: la verdad es que tiene una gran voz, Dua Lipa, aquí la acompaña Martin Garrix en esto que se llama Scared to be Lonely, asustada de estar sola, eso es lo que canta Dua Lipa, además tiene esta belleza albanesa, de tipo albanés, que es realmente impresionante, ¿No es así, Lupita? Me parece es preciosa,
5: me encanta. Muy, muy
4: atractiva. Muy talentosa. Y una gran voz.
5: Sin duda. Además, sin duda.
4: una una personalidad muy, muy agradable.
5: Me bueno, encanta, ¿eh? Me bueno, encanta. pues
4: qué bueno que, que tuvimos a Dua Lipa esta mañana.
5: Bueno, oye, en información de último momento, quiero comentar que Omar García Harfush como usted sabe, secretario de seguridad de la Ciudad de México, ha rechazado la versión que él considera absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica, y dice él en su cuenta de Twitter, ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar las vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Así que bueno, pues ahí está, todo el mundo mencionaba este fin de semana, no se ha pronunciado Omar García Harfush sobre estos señalamientos en los que supuestamente hubo una reunión eh, para fraguar, para maquinar este tema de la verdad histórica, y dice García Jarfush, a ver, momento, investiguen y detengan a lo realmente responsable de hacer daño a estos muchachos, a los 43 no los menciona así, pero dice a los jóvenes, en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días. Otro que habló este fin de semana fue el exgobernador eh, que, que dijo eh, pues que tampoco había asistido a una reunión de esta naturaleza en Chilpancingo con el exprocurador eh, Murillo Caram. Así que, bueno, pues ahí están ya deslindándose, lo, lo deslindándose es que, es que dicen los funcionarios. En la
4: misma supuesta reunión donde se fraguó la, la verdad histórica, sí. es la primera vez que veo que una hipótesis jurídica se considera un delito, o que tener una eh, una hipótesis jurídica se considera un delito. Resulta que ahora dicen que Jesús Murillo Caram no estaba allá en esa reunión, de Ajá. manera que, pues, cada vez más uh, interesante. A propósito sí. de los tweets, me pareció interesante entre los tweets que he visto de apoyo a Jesús, uh, a Jesús Murillo. Mur caram, uh -huh. está el de... Dale. El el de Nale García, Ajá, el, hermano, Nale. el hermano, el hermano Arturo Nale, Arturo Nale García, eh, que es uh, pues un abogado de Zacatecas, sí. es, es, es hermano de Rocío.
5: pero además es presidente del tribunal, Eso así es. que bueno, pues es eh, una declaración de peso, y no sé si la tienes ahí, Sergio.
4: Eh, estaba, eh, la estaba yo buscando, sí, aquí, pensé que la había retuiteado, Ajá. a lo mejor la tienes. Yo tú, la sí.
5: yo la retuiteé el fin de semana Ajá. y la tengo por aquí eh, a la mano y dice eh, conozco al licenciado Jesús Murillo Caram desde hace años. 34 años, es un gran jurista, excelente político y excepcional ser humano, su amplia trayectoria habla por sí misma y escuche usted lo que escribe Arturo Nale ante la inverosímil imputación que le hace la fiscalía debe imponerse la autonomía e independencia del poder judicial
4: pues ya veremos qué pasa con esta acusación. Por lo pronto está en prisión preventiva Jesús Murillo Caramel, el ex procurador general de la República, eh, antes de que empiece el juicio. El juicio de hecho empieza formalmente en la audiencia de imputación que tendría lugar el próximo miércoles si es que no se pide una ampliación del plazo. Son las ocho de la mañana con cinco minutos
1: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
4: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico
18: Nacional de la Conagua, adelante con tu información. Hola, Lupita, buenos días, buenos días, eh, Sergio, muy buenos días al auditorio que nos escucha. Eh, pues, eh, este día lunes iniciamos la semana con lluvias en los 32 estados de la República eh, Mexicana, eh, tenemos diferentes sistemas meteorológicos que estarán afectando durante las próximas 24 horas a lo largo y ancho de México tenemos por un lado el monzón eh, mexicano en el noroeste del país un sistema eh, frontal en la frontera norte de México precisamente eh, la onda eh, tropical número 23 eh, frente a las costas de Jalisco y de Colima y eh, dos eh, canales de baja presión uno a lo largo de la Sierra Madre Occidental y otro en el sureste de México esta interacción de sistemas eh, generará precipitaciones como te comentaba bueno, como les eh, comentaba, a lo largo y ancho del territorio nacional, las lluvias más importantes eh, para las próximas horas serán eh, lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Chihuahua y Durango, eh, lluvias muy fuertes en Sonora, Coahuila, Nayarit, Jalisco Guerrero y Oaxaca lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Colima Michoacán y Chiapas; eh, intervalos de chubascos en lo que es Baja California, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, todo lo que es la mesa central Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla Estado de México, Ciudad de México, Veracruz. Cruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias aisladas en Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas. Como podrán eh, darse cuenta en los 32 estados de la República habrá precipitaciones. Hay que tomar en cuenta que estamos en, en pues en el periodo más eh, de, de mayor pre precipitación a lo largo del año que son los meses de agosto y de septiembre y pues lo estamos viendo no con las lluvias de los últimos días y las lluvias que se esperan para la siguiente semana. Eh, Esperamos algunas rachas eh, de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas. Y pues otra cosa a considerar es que se mantendrán las temperaturas eh, de calurosas a muy eh, calurosas sobre estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, sino las temperaturas más altas de 40 a 45 grados centígrados en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Afortunadamente, de momento no hay eh, sistemas eh, ciclónicos que afecten algunas de nuestras, de, de nuestras costas. Y bueno, pues eso ya es un poquito eh, eh, muy Sino, no de es, es saber que no habrá condiciones extremas para los próximos días ni en el Océano Pacífico ni Golfo de México. Solamente las precipitaciones, pero como comentaba, hay que recordar que estamos en uno de los dos meses de mayor precipitación a lo largo del año. Ese es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio. Jesús Carachure, gracias. Un saludo a todos y que tengan buen inicio de
5: semana. Igual para ti, Jesús, buenos días. Y Cinco hombres fueron asesinados en la comunidad de Coajilota, perteneciente al municipio de Mochitlán, en Guerrero. Y Carlos Navarrete, tienes todos los detalles. Cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
19: Sergio Lupita, buenos días. Buenos días al auditorio. Efectivamente, comentarles que cinco hombres fueron asesinados a balazos en la comunidad de Coajirota, perteneciente al municipio de Mochitlán, en la región centro de Guerrero. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado, agentes de esta institución, acompañados de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, arribaron al lugar de los hechos aproximadamente a las cuatro de la tarde del día de ayer eh, la información establece que las autoridades se entrevistaron con una mujer quien les informó que cuatro de las cinco víctimas eran sus familiares, pues se trataba de su esposo y tres de sus hijos. Los hombres ejecutados fueron identificados como Crescencio N, esposo de la mujer que, se, que dio el testimonio, así como Guadalupe Emilio e Irineo N, sus hijos, de los que este último era comisario de Coajilota, la quinta víctima respondía al nombre de Punciano. El reporte indica que el día sábado a las once de la noche ingresaron caminando a la comunidad hombres armados que vestían ropa tipo militar, quienes preguntaron por la ubicación del comisario de Coajilota. Posteriormente se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, pero fue hasta el día de ayer que las cinco víctimas fueron encontradas sin vidas y cubiertos sus cuerpos con marihuana. Las autoridades se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y los cuerpos de las cinco víctimas fueron trasladadas a las instalaciones del servicio médico forense en Chilpancingo Hasta aquí mi reporte. Buen día.
5: Gracias, gracias, Carlos. Buenos días también para ti.
19: Y como le hemos venido señalando, el viernes
4: pasado fue detenido el ex procurador general de la república, Jesús Murillo Karam Nayeli Roldán, es reportera de animal político la tenemos en la línea telefónica Nayeli ¿Cómo estás? Buenos días
16: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días a ustedes del
4: auditorio. Buenos días. Nayeli, ¿cómo ves estas acusaciones? Eh, ¿Se le acusa de tortura? Yo supongo que si sí hubo tortura de, de algunos de los detenidos o de los asesinos confesos, de quienes confesaron de haber cometido el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa y él supo u ordenó la tortura, pues ahí hay una responsabilidad. Se habla también de una reunión en que se fraguó la verdad histórica. ¿Qué piensas?
16: Claro, eh, Sergio, bueno, pues sí, todo esto ocurrió en la audiencia de este sábado, donde la Fiscalía General de la República informó a Jesús Murillo Karam de, de las acusaciones, digamos, de las pruebas que tiene para eh, estas acusaciones por los delitos que, que bien mencionas. Y bueno, pues eh, la Fiscalía se dedicó a eh, enlistar, digamos, los elementos de prueba que tiene. Entre esos, justamente en lo que mencionas, una, una declaración de un testigo que se apegó al criterio de oportunidad y que él eh, pues estuvo presente en una reunión de alto nivel que ocurrió dos días después de que la Procuraduría atrajo la investigación del caso Ayotzinapa, y donde, según el testigo, y refiere la, la fiscal, pues se fragó efectivamente la estafa maestra, eh, y entre los asistentes, o más bien eh, quienes tomaron eh, esas, esas decisiones, esas determinaciones, estuvo Jesús Murillo Caram entonces procurador, Tomás Herón, eh, director de la Agencia Federal de Investigación, el entonces eh, gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, y el entonces delegado de la Policía Federal, Omar García Harfush eh, y quien ahora pues es secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Y según el testigo, ahí decidieron eh, la manera en que maquinarían la, estafa, la, perdón, la, la verdad histórica. Eh, y eh, pues, la Fiscalía también insistió muchísimo en que esto que conocimos como verdad histórica en realidad se trata de un invento, de un montaje, de una mentira que eh, encabezó o que fragó eh, Jesús Murillo Caram con ayuda de algunos subalternos. Sergio.
5: Um... Nayeli, preguntarte, ¿cómo viste a Jesús Murillo Karam en esta, pues, eh, eh, ya eh, frente al juez, con estos señalamientos, al juez eh, también regañando a, a quien, eh, pues, estaba representando a la fiscalía, diciendo que no le estaban dando elementos contundentes, y al final eh, Jesús Murillo Karam, pues, señalando que se había eh, afectado la presunción de inocencia, ¿no? Sí, la verdad es que esta audiencia que
16: duró 12 horas en los, los, los juzgados del reclusorio norte eh, tuvo de todo estas dimensiones, por supuesto, el juez eh, Marco Antonio Fuerte pues regañó, prácticamente regañó a las representantes de la fiscalía eh, durante la primera parte de la audiencia y efectivamente llegó un momento por, porque la, las fiscales, digamos, no, no atinaban a responder algunas preguntas de conceptos jurídicos que les estaba haciendo el juez y llegó a tal grado, pues esta desesperación del juez, porque sí, sí fue bastante evidente, que les dijo que les daba unos minutos para que ordenaran sus papeles, para que ordenaran su información, eh, o de lo contrario, pues eh, avisaría a sus superiores que no habían ido preparadas a la audiencia y que no le estaban presentando información clara. Sin embargo, la actitud del juez hacia la Fiscalía cambió considerablemente después del segundo receso y más bien la hostilidad ya estaba hacia la defensa de Murillo Karam y llegado, digamos, el momento en que la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, el juez efectivamente consideró los elementos que la Fiscalía, la fiscalía expuso y entre ellos estaba que eh, pues Jesús Murillo Caram de acuerdo al cargo que había tenido en la Procuraduría, pues que todavía podía tener cierto poder, ciertas redes de, de apoyo, de influencia, y que además también eh, su eh, capital económico, digamos, le permitiría fugarse, eh, esconderse en el extranjero y también probablemente incidir de alguna manera con las víctimas, con los testigos, o influir o afectar este proceso de investigación que se sigue actualmente por el caso Ayotzinapa, y que esto significaba un riesgo procesal. Por lo tanto, para evitar este riesgo, pues el juez determinó pues esta medida cautelar de prisión eh, preventiva, aunque la defensa de Jesús Murillo Caram insistió en la edad del ex procurador, tiene 74 años, y también hizo testificar a su, a su médico, quien dijo que eh, Jesús Murillo Caram padecía de hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y insuficiencia vascular cerebral que le fue detectada apenas hace siete años y por lo tanto pues requería eh, atención permanente, una serie de estudios y por supuesto pues medicamento eh, y que pues este estado de salud eh, podría podría perjudicarse de alguna manera estando en prisión. La, la defensa solicitó incluso como medida cautelar un arraigo domiciliario, eh, quitar el pasaporte, no entregar el pasaporte para, para confirmar que no saliera del país. Sin embargo, por, por esto que les menciono, que el juez consideró que sí había elementos que pondrían en riesgo la investigación, pues decidió eh, que tendría que estar en prisión y entonces a partir de la noche de este sábado pues el ex procurador durmió en el reclusorio norte y será este miércoles cuando continúe esta audiencia y donde se definirá eh, si eh, Jesús Murillo Karam es vinculado a proceso o no, que básicamente significa si eh, le inician juicio, si la Fiscalía presenta los elementos suficientes para que el juez considere que pues sí si es necesario iniciar juicio en contra de Murillo Karam, Lupita.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, el haber conversado con nosotros en esta mañana.
5: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Un saludo al auditorio también. Gracias, buenos días. Bueno, y la Fiscalía General de la República señaló que la detención del extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, fue por los delitos de desaparición, forzada tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. ¿Qué piensan los familiares de los jóvenes normalistas de esta detención? Vamos a platicar con Clemente Rodríguez, papá de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los normalistas desaparecidos. Don Clemente, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
20: Buenos días, buenos días.
5: Don Clemente, cuéntenos, ¿qué piensa usted de la detención del ex procurador Murillo Karam?
20: Yo creo que esta fabricación que se le imputó a Murillo Karam, nosotros los padres de familia, o yo como padre de familia, siempre este, tuvimos la razón, porque cuando nosotros iniciamos la en todo este caminar, en todo este tiempo siempre estuvimos señalando a estos funcionarios a Murillo Cara por la, esta fabricación de, de de alguna manera de hacer este pues toda esta eh, investigación donde este señor pues en la realidad perdón, en realidad pues es, es culpable ¿Es, es culpable de, de haber ocultado la verdad de haber ocultado la verdad porque todo tanto él como otros funcionarios como Ángel Aguirre Rivero y pues ahora sí el ejército mismo fabricaron este este ocultamiento pues Esto. Y nunca no nunca nos dijeron pues la pues la realidad no
5: Don Clemente, desde el principio se dijo que los jóvenes eh, están sin vida, que, que, que los jóvenes pues eh, habían eh, perdido la vida y lo que nos dice ahora el gobierno eh, con Alejandro Encinas es exactamente lo mismo, eh, que, que los jóvenes están sin vida. Eh, ¿Ve usted alguna situación distinta de lo que presentó Murillo Karam a lo que están presentando las autoridades en este momento?
20: Sí, en este momento pues no puedo contestar a cierta ciencia, pero uh -huh. vamos a vamos a analizar eh, el informe, más que nada, ¿no? Uh -huh. Vamos analizando y ya el 25 vamos a estar dando como pues una postura, pues.
4: Uh -huh. el, el, o sea, ¿Quién está analizándolo dentro dentro del grupo de los padres o del movimiento de Ayotzinapa? ¿Quién eh, está analizando? Pues va
20: a ser, vamos a analizar, pues la mayoría de los padres... Vamos a, a leer todo todo el informe para para el día 25, vamos a dar una postura. Sí,
5: pero para usted, don Clemente, ¿son culpables el exgobernador Ángel Aguirre, el exprocurador Jesús Murillo Caram, ¿Ellos son culpables, además de miembros del ejército?
20: Eh, todos ellos, Ángel Aguirre Rivero, Murillo Caram, eh, el coronel Cienfuegos, Osorio Chón, Peña Nieto, todo, todo el, toda esa estructura de, de los tres niveles de gobierno, porque pues nosotros, van todo este caminar siempre estuvimos señalando por omisión o por lo que sea eh, el ejército, del 41, el 27 batallón, siempre estuvimos señalando que pues que por qué no actuaron pues eh, en ayudar a los normalistas, en la, porque cuando era una persecución pues andaba el ejército lo, la policía la ministerial de todos ellos entonces este y todo esto toda esta lucha no ha sido fácil no ha sido fácil porque en todo este caminar eh, la misma gente de ahí de Iguala cuando nosotros fuimos y pedíamos información a la misma gente y la misma gente nos contestaba que le rindiéramos cuenta al ejército entonces no hay vuelta de hoja que, que este señor, el conozco en fuego, pues debe estar este, tras las rejas ajá uh -huh.
5: Pero el propio Alejandro Encinas dice que no tiene nada en contra del coronel Cienfuegos ni del expresidente sí, Peña Nieto, del general. del general Cienfuegos ni del eh, presidente Peña Nieto.
20: Pues él dirá todo eso, pero pues nosotros, yo, yo como padre,
5: pues siempre
20: en todo este caminar o, o en los mítines, pues, siempre vamos a estar señalando a este sujeto, pues al coronel Cienfuegos, porque él es el el mando único, pues, de ahí del 27 Batallón, uh -huh. o sea, porque un soldado, pues, no puede actuar sin recibir una orden.
5: Uh -huh. O sea, las órdenes, dice usted, se recibieron desde arriba.
4: Pues... ¿Ustedes, ¿Ustedes están satisfechos, están contentos, entonces, con con la el encarcelamiento del ex procurador Jesús Murillo Caram y lo que querrían sería que fueran detenidos más funcionarios del gobierno anterior?
20: Pues de alguna manera, de, algún, de alguna manera, no o sea no contento, sino también este, a la, a la vez este coraje, pues, porque también, porque ocultaron, o sea, muchas cosas, pues, invirtieron los expedientes, mintieron, y Murillo Cara, cuando nosotros tuvimos un acercamiento con él, que nos dijera la verdad, o sea, todo, todo esto, todo esto muchas cosas que, que escondieron por ejemplo fueron armando fueron armando pues ahora sí este todo todo, todo esto no por ejemplo un, un mes antes como ustedes se darán cuenta un este cómo se dice un dron que estaba manejado desde arriba pues del campo militar número uno y si no hubieran llegado los expertos, pues no, no hubieran descubierto no todo esto.
5: Muy bien. Pues, don Clemente, le agradecemos que haya tomado nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días.
20: Sí,
4: muchas gracias. Por...
5: Gracias a usted.
4: Bueno, pues ahí está. Ese es el punto de vista de Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Carolina Villano, secretaria general del PRI, ha dado a conocer un mensaje en Twitter. Eh, bueno, lo dio, lo dio a conocer, de hecho, eh, con anterioridad, lo dio a conocer el propio 20 de agosto. Dijo, mi solidaridad con el licenciado Jesús Murillo Karam, confío en su integridad y exigiremos tenga un proceso justo y apegado a la ley, aunque este gobierno ha demostrado que no está interesado en la justicia. Son las ocho con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
6: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
21: Al 70% de descuento en todo el cuidado femenino, todo el cuidado bucal oral B, Crest y Pro, y también en todos los detergentes Ariel y limpiadores fabuloso. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22,
1: aplican restricciones.
4: Hace unos minutos el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush, dijo en un mensaje en Twitter, rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para, entre comillas, fraguar la verdad histórica. Y dijo después, que en un mensaje que me parece muy importante, es ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Me parece importante esta, este tweet, este mensaje, porque creo que nos dice algo, algo que se está olvidando en las actuales investigaciones sobre el caso Iguala. Se trata de detener o por lo menos eso yo lo pensaba antes se trata de detener a los responsables de haber secuestrado y asesinado a los normalistas de Ayotzinapa pero parece ahora que toda la fuerza toda la fuerza del gobierno se está concentrando en tratar de detener a quienes llevaron a cabo la investigación yo no sé si fue buena o fue mala la investigación pero curiosamente la conclusión sigue siendo la misma que los estudiantes fueron secuestrados por policías en ciudad ciudad de Iguala y fueron entregados a miembros de Guerreros Unidos quienes finalmente los ejecutaron. Sí, la versión es exactamente la misma que se tenía con anterioridad con la verdad histórica, pero parece que por razones políticas el gobierno está más preocupado por atacar a quienes llevaron a cabo la investigación, que repito, pudo haber sido buena o mala, pero fue una investigación, y en cambio se han olvidado ya de que han sido liberados por los jueces una multitud de quienes sabemos que sí participaron en esta ejecución masiva de estudiantes. Qué curioso mundo tenemos en la justicia que... Perseguimos a quienes investigan, pero dejamos en libertad a quienes secuestran y asesinan. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: go wrong When the sand of her legs And temptation strong Cold, cold
22: heart Are done by you Something's looking better, baby Just passing through
4: Guadalupe, que tú no tengas el corazón frío. Cold heart. No,
5: hombre, de ninguna manera. Y además, fíjate todo lo que nos hemos perdido, Sergio. Hay que hacer ya una fiestilla, ¿no?
4: Hay que hacer una fiestilla ya, ya. Ya,
5: uh, urge. ¿Con
4: mascarillas o sin mascarillas? No,
5: con mascarillas todavía.
4: Uh, bueno. <risa>
5: ¿No ves que ahora ya salió el tomato flu?
4: ¿El tomato flu?
5: Ahora resulta que tenemos una nueva enfermedad, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por lo pronto, Dua Lipa.
4: Dua Lipa, esta interpretación de. Cold Heart, corazón helado corazón frío de Elton John pues uh, la verdad es que sorprendió muchísimo, fue una manera de recuperar a Elton John y la verdad quedó maravillosa esta versión
11: de Cold Heart
5: Quedó este padrísimo este arreglo, me encanta Oye, dice una persona de nuestro auditorio, Luis Ibarra Hola Sergio y Lupita, muchísimas gracias por poner música de Dua Lipa Quien además tendrá conciertos en México en septiembre próximo
4: Dice Verónica Aburto, qué curioso que el señor, se refiere al padre de este eh, estudiante de Yotzinapa. Se preocupe más por la detención de los involucrados jurídicamente que por los verdaderos asesinos de su hijo
5: y dice Luis Radio, esto es un circo condenados por decir la verdad desde el principio solo fue un botín político del gobierno.
4: Dice JL Córdoba, el problema no es que viajen o que sean amigos de Maduro, el problema es que cada vez nos parecemos más a Venezuela y menos al mundo libre que progresa, de verdad, es una lástima y un peligro
5: Oye, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ah, pues se ha referido al tema del de informe sobre Ayotzinapa, el presidente avale este informe, dice que el informe revela quiénes son los responsables de haber mentido y de dar una versión que no corresponde a lo sucedido, insiste el presidente, o sea, a pesar de que se está resolviendo por una autoridad autónoma y que se está haciendo todo el proceso, insiste el presidente en decir que armaron una falsedad, incluso... Incluso torturando, es lo que dice el presidente de la República.
4: Bueno, y nos dice Terzi Tagle. Sergio, ¿quién conoce a la cantante que tomas como efeméride un día como hoy nació Claude Debussy? Sí, bueno, no sé si nadie conozca a Dua Lipa. Yo creo que sí hay mucha gente que conoce a Dua Lipa. Y sí, la verdad es que si yo me pusiera a escuchar el día de hoy a alguien, para mi placer... Escucharía más a Claude que a Dualipa pero en Pero la que, radio...
5: ¿cómo fue la votación? El pueblo bueno ganó, ¿no? El en la votación bueno yo ganó. vi que, que ganó la <risa> votación. Bueno, es más, fíjese que hubo un voto y ya cuando ese voto sale a la luz ya no podemos hacer absolutamente nada de la señora productora que fue la primera que votó por Dualí. O
4: sea, que, que si no tenemos a Claude de Bici, la culpa es de la señora productora <risa> y no del señor Sarmiento. Es que piensan que aquí somos como como el presidente de la república que, que le da línea a todos, pero no, aquí tenemos una verdadera democracia. Aquí sí. ¡Falso! <risa>
5: Falso. Lo que dijo Carlita fue lo que ocurrió, así que pero bueno, nos, nos gusta mucho a Sergio y a mí. eh. Dualipa,
4: la verdad, Dua Lipa, es, que la verdad sí. es que sí me gusta, aunque sí reconozco que la importancia de Claude de es fenomenal. Eh, de hecho, eh, también lo pudimos haber puesto el 25 de marzo y tampoco lo pusimos, no. pero sí le puedo decir que en mi casa pongo mucho más a Claude de que a Dualipa. Bueno,
5: ahí te va. Dice aquí una voz muy importante de la producción ¿Sí? que en el caso de Carla es lo que diga su dedito.
4: Ah, eso dice. Bueno, son la las 8. Ocho... La <risa> son las ocho con ocho. Mejor vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Bueno, pues ya está El Químico Guerra,
4: ¿dónde andas? ¿Sigues fuera o ya estás por aquí en México? Ya estoy aquí
10: Totalmente de acuerdo en que Carla Es la ley <risa> ah, Es bastante
19: Bastante independiente no, muy profesional.
4: Carla es Carla y la ley es la ley
10: <risa> La ley es la ley Exactamente no, con Carlita definitivamente. No, hay,
4: mejor sí. no meterse, no. imagínate. Te corta el tiempo, no te da tiempo, te mete tarde. Bueno, ya sabes.
10: Exactamente. No, no, muy profesional. Oigan, este, Sergio Lupita, fíjense que he platicado ya en varias ocasiones, no quiero aburrirlos, pero es un temazazo, eh, sobre el hidrógeno como la fuente energética del futuro. Fíjense que he estado recapacitando y en realidad toda la energía del universo... En la energía con la que yo estoy hablando ahorita con ustedes, con la que este eh, teléfono está transmitiendo hacia ustedes, que ustedes están eh, con el micrófono transmitiendo hacia todo el país, etcétera, a final de cuentas todo viene del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el sol a final de cuentas es una bomba de hidrógeno. El hidrógeno que es el elemento más abundante del universo, va a ser definitivamente nuestras salidas de futuro, inclusive la energía nuclear de fusión, no la de, fu de fusión que tenemos actualmente, sino la de fusión, que es bastante segura y limpia, proviene del hidrógeno. Bueno, uno de los desarrollos que más están avanzando en ese sentido son las celdas de combustible, en las cuales en realidad no se quema nada. Son una caja llamada reactor, donde entra el hidrógeno por un lado. Y eh, por el otro sale, ahí a través de una serie de membranas, por el otro lado sale eh, un eh, sale electricidad. Eh, y esto es a través de un catalizador, con la ayuda de un catalizador, en donde el átomo de hidrógeno se separa en un protón y en un electrón. El protón se queda de un lado de la membrana y el electrón pasa al otro lado, generando electricidad. ¿no? El resultado de esta reacción es energía electromotriz y vapor de agua. Esa es la maravilla de que este tipo de energía, lo que va a generar es vapor de agua, va a enriquecer con vapor de agua a la atmósfera. Pero hay un pequeño problema con la tecnología actual de las celdas de hidrógeno. El catalizador empleado hasta ahora es platino, que no es tan abundante como para soportar la adopción masiva de esta tecnología, y la piedra de toque de esta disyuntiva está en obtener más energía con menos platino. Porque el platino se puede convertir, ya saben, taxacuona de la discusión hace poco de litio, ¿no?, con la cuestión de las baterías, precisamente para la cuestión de la movilidad eléctrica. Bueno, si avanza mucho lo de las celdas de combustible, pues tendríamos un problema con el platino. Pues fíjense que ahora un equipo de investigadores de la Universidad de California, de la Universidad de California en Los Ángeles, liderados por el doctor Yu Wang, jefe del Departamento de Ciencias de Materiales e Ingeniería y miembro del Instituto de Nanosistemas, Acaban de publicar recientemente en Nature Nanotechnology, la parte de la gran revista británica Nature, ¿verdad?, dedicada a la nanotecnología. Un extraordinario trabajo, Sergio Lupita, que resuelve esta disyuntiva. En él describe este equipo cómo pudieron desarrollar una aleación de alto desempeño hecha de platino y cobalto. Micronizaron esta aleación en partículas minúsculas de 3 nanómetros de diámetro de ahí, toda la acción nano, y enterraron cada una de esas, o eh, englobaron o metieron, digamos, cada una de esas partículas en un microsaco de grafeno. Y ahí les va. Obtuvieron 75% más actividad catalítica, y ¿qué creen? 65% más poder energético. No solamente eh, lo que era la intención de ellos, reducir la participación del platino para no depender tanto del platino y no tener ese obstáculo pero a la hora de hacer esto obtuvieron 65% más de poder energético escribe el doctor Wang este descubrimiento incluyó algo de serendipia sabíamos a través del modelaje en el de diseño del experimento que íbamos a obtener digamos un buen resultado pero nunca nos imaginábamos estos resultados extraordinarios, que es la serendipia es el hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual por ejemplo Sergio Lupita, el descubrimiento de la penicilina o eh, 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 fue una serendipia también el descubrimiento de la radioactividad con Becquerel, la llave, se acuerdan y la película esta fotográfica que no se esperaba y eh, con un efecto sobre la humanidad verdaderamente extraordinario esto que están publicando estos Investigadores de la Universidad de California va a revolucionar completamente la entrada masiva del hidrógeno como nuestra fuente principal de energía. Aquí me preocupa un poco que va a haber inmediatamente vos que van a decir, ah, vamos a crear el hidrógeno para tener el control absoluto del hidrógeno, pero no se va a poder porque el hidrógeno, como decía yo, es el elemento más
4: abundante del universo muy bien, pues Químico Guerra, gracias por, por esta reflexión estaremos en contacto mañana Claro que sí, Lupita, muy buenos días
5: Igual para ti, Químico, buenos días
4: Son las 8.43. con 43. En este espacio, Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles Aclaró que el estatus jurídico de Rosario es inocente hasta que no se demuestre lo contrario
2: el fondo del asunto no ha sido resuelto, lo dices con toda precisión, pero el procedimiento todavía no empieza y efectivamente ahora Rosario está en la posibilidad perfectamente de preparar todas sus pruebas, aunque si me preguntas cuál es el estatus jurídico de ella frente al proceso, pues lo establece la propia constitución y es.
5: En la conferencia matutina, la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez, reiteró que las empresas extranjeras coinciden en que el trabajo de rescate de los mineros en Sabinas, en Coahuila, es adecuado. Eh, a petición
9: de las familias, se solicitó a través de la Cancillería, eh, entes de alto nivel técnico a nivel internacional, eh, quienes han validado las acciones que se han implementado a la fecha. Estas dos empresas, tanto de Estados Unidos como de Alemania, nos han entregado ya su eh, opinión eh, a, a su trabajo realizado en esta mina, en donde se validan.
4: Según la encuesta nacional de empresas constructoras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el valor de la construcción creció 6.8% durante junio pasado, el mejor resultado en los últimos cinco meses.
5: Un deslizamiento de tierra derrumbó el techo de un santuario chiita en el centro de Irak el fin de semana y mató al menos a siete personas, incluido un menor de edad.
4: de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, bailó Los Caminos de la Vida con una joven que habita en la colonia La Campana, en el evento realizado en homenaje a Celso Piña. El alcalde dejó la seriedad y comenzó a bailar cumbia alrededor de un círculo de jóvenes y medios de comunicación, luciendo sus mejores pasos.
12: Caminos de la Vida
5: Bueno, y seguimos con la información, el Congreso eh, de la Ciudad de México aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se nombrara a Aldo Fernando Peña Pauletti como titular de la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Esto será, tengo entendido, Aldo, por un periodo de siete años. ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Muy buenos días. Sí, son tres por siete años, eh, de acuerdo a lo que establece el propio reglamento Interior de, de la Auditoría Superior y la Ley de Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Y para, para quienes no lo saben, ¿cuáles
4: son las responsabilidades de la contra Contraloría General de la Auditoría Superior?
11: Bueno, es eh, eh, hay que referirse primero a las facultades de la Auditoría Superior, que son... Eh, aprobar la cuenta pública de la Ciudad de México, son facultades establecidas en el 122 constitucional y el 74 de la misma constitución, que es aprobar el ejercicio de el gasto público precisamente habrá un contralor general en la auditoría superior que vigilará que efectivamente la auditoría cumpla con esas funciones que es que el gasto se ejercite o se ejerza, mejor dicho, eh, eh, con la debida legalidad, oportunidad, responsabilidad y eh, cumpla con el destino y que, al que está destina, eh, 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 destinado sin efecto. Eh, habrá eh, auditorías, habrá procedimientos de legalidad cuando así se detecte alguna falta de algún servidor de la auditoría y se dará vista al director general de asuntos jurídicos para que realice lo conducente.
5: Eh, Aldo, eh, tengo entendido que ya habías eh, participado en eh, eh, otras eh, direcciones de contralorías desde el Distrito Federal. ¿Esto es así? Sí, desde
11: 1996 he sido contralor eh, en Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal, eh, eh, delegaciones en fideicomisos fui director de contralorías en la contraloría general y este pues bueno es a lo que me he dedicado la mitad de mi carrera productiva ¿no? ¿Y, y cuándo cuando asumes el cargo y cuánto dura cuánto dura la
4: responsabilidad?
11: Eh, es un nombramiento por siete años, mañana eh, firmo el acto de entrega-recepción, que es el acto administrativo formal por el cual se entra en funciones y eh, legalmente eh, se inicia eh, el, el trabajo de, de contralor general. Dura siete años, así lo establece la propia ley.
5: Muy bien, pues, Saldo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días
11: muchas gracias a ustedes y les agradezco mucho y un saludo a su público.
5: Gracias, hasta luego.
4: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. A pesar de la inflación, la población en situación de pobreza laboral en México mantuvo una tendencia a la baja. En el segundo trimestre de este año se ubicó en su menor nivel desde inicios del 2020 El CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, informó que el porcentaje de la población en pobreza laboral, esto es aquellos que a pesar de trabajar viven en pobreza, disminuyó 1.6 puntos porcentuales a nivel nacional entre el segundo trimestre de 2021 y el mismo periodo del presente año bajó de 39.9% a 38.3% la disminución se debe principalmente a un mayor número de personas ocupadas ...que abona al aumento del ingreso disponible en los hogares. En otras palabras, no es que haya subido el ingreso, sino que hay más gente trabajando en la familia. La dependencia señaló que el incremento en la ocupación se concentra en empleos cuyo rango salarial se encuentra en menos de un salario mínimo. El ingreso laboral real per cápita subió 4.8% por ciento anual al pasar de 2.747.68 a 2.880.91 mil eh, Hubo un aumento en el número de ocupados de 2.2 millones de personas. Eh, interesante, el ingreso laboral real per cápita es de 2.880.91 porque el sueldo mínimo anda por los 5.000 me parece, ¿no? O sea, estamos hablando que eh, la gente que está trabajando ahora gana menos que el salario mínimo. Son las 8 de la mañana con 51 minutos.
1: Los especiales de la silla rota.
5: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota ¿Qué nos invitas a leer esta mañana? Muy buenos días
23: Muy buenos días, Lupita Sergio Auditorio Oigan, no sé si ustedes hayan estado recientemente o hace oh, un tiempo en las eh, playas tan bellas de la Riviera Maya Cancún eh, y pues visto el tema del problema del sargazo no sé si ustedes lo hayan visto
5: ¿Cómo no? Muy, muy terrible
23: muy terrible, eh, y bueno, pues el gobierno, tanto el estatal como el federal, le han venido dando vuelta al, al asunto, metieron a la Secretaría de Marina a que coadyuvara para la limpieza de las playas, en fin, todo eso que hemos visto. Y, y bueno, hay dos palabritas que el gobierno no ha querido pronunciar, y bueno, en la Sierra estamos dando cuenta en un reportaje de documentos de la Secretaría de Marina están alertando así con todas sus letras, están diciendo que el sargazo es un problema que se está convirtiendo en un desastre natural. Eso es lo que está diciendo la Secretaría Marina, hace todo un eh, análisis eh, de los de los de los daños al ecosistema, habla con toda claridad de, de, de cómo se está afectando al ecosistema, a los, todos estos de lugares tan, tan bonitos, y, el, y los animales, la flora, la fauna, que se está dañando, y bueno, pues le está diciendo al gobierno federal que esto ya se está convirtiendo, dice textualmente, en un desastre natural. Vamos a ver si eh, las autoridades, la Secretaría del Medio Ambiente, eh, pues escuchan este llamado de alerta que está haciendo la Secretaría de Marina a solicitar recursos, pues, pues por lo menos le ayuden para que compre eh, estas eh, mallas que están utilizando para el bloqueo del
22: sargazo Lupita.
5: Sí. Oye, le quita la belleza a las playas, la gente no se puede meter, el olor es insoportable, nos quita la oportunidad de turismo y también, como decías, no, el daño ecológico severo que, que representa también es muy, muy grave. Y bueno, pues parece que, que hay eh, intereses en, en otras cosas que, que en esto que pues vale mucho la pena resolver.
22: Así
23: es, así es, y, y todo lo que mencionas, Justamente la historia de Marina también lo alerta, dice que eh, pues, los, los olores, eh, el, el, el daño, lo horrible que se ve, pues afecta evidentemente también al turismo.
5: Querido sí, Jorge, muchas gracias, buenos días.
4: Muy buenos días. Bueno, el académico John Ackerman anunció la presentación de un juicio masivo para solicitar la anulación del proceso electoral interno de Morena ante el cúmulo de irregularidades denunciadas. Dijo que, ante el desprecio de la dirigencia encabezada por Mario Delgado, llegó la hora de que los militantes tomen la, la situación en sus manos. 8 de la mañana con 54 minutos. Regresamos.
22: Cool, cool, hard heart, done by you Some things look better, baby Just by saying.
21: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva cebolla blanca a 14.90 el kilo con 50 puntos. Sí, a solo 14.90 el kilo con 50 puntos. Y costilla de res y cerdo para asar a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, aplican restricciones.
15: You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business go find a girl who wants to listen cause if you think I was born yesterday you have got me wrong so i cut you off I don't need your love cause i already cried enough I've been done i've been moving on since we said goodbye i cut you off i don't need your love so you can try all you
4: want
15: you are bueno,
4: seguimos escuchando a Dua Lipa. Esto se llama Eat Gaff. ¿Qué significa Eat Gaff"? I don't give
5: a ah. ¿Puedo decir la F word?
4: Puedes decir la F-word. I don't give a fuck.
5: Yes.
4: Bueno, pues eso es lo que significa. Yo no sabía, fíjate tú si sí sabes. Bueno. Esta es
5: de mis favoritas, ¿eh? Esta canción. Esta canción es ah, de mis ah, favoritas. O, o la frase. Por esa canción conocí yo a Dua Lipa, fíjate. Eat
15: Gaff"?
5: So, bueno, tenemos
15: mensajes de, de nuestro
4: público
5: IDGAF
4: IDGAF uh
5: -huh. Bueno, Salvador Luna nos dice <ríe> Es más fácil, ¿no? Es, así ah. dice, sí, entonces ya es. No tienes que... Vete al... ¿no?
4: Ya, así es, vete ¿No allá la... No, no, no allá Ya, 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 Lupita, ya, ya Está claro, no, está bueno, está... queda...
5: ¿les queda claro? A ver, a ver si le ponen a la
4: tarjeta amarilla
13: Por un
23: momento
5: Ay, ay, ay. Bueno, Salvador Luna dice: Buen día y buena semana para la familia del Heraldo Radio. Abrazo, parejo, Salvador Luna.
4: Bueno, dice otra persona: Muy buenos días, excelente selección en la música con Dúa Lipa de Gutiérrez. Ah, es que sí, Sergio Gutiérrez es quien nos quien nos dice esto, Sergio Gutiérrez Leal. Que tengan un gran inicio de semana y, como siempre, muchas gracias por lo que hacen día a día. Supongo que Sergio Gutiérrez Leal no está de acuerdo con la persona que dice. Dijo que cómo diablos estábamos escuchando a una desconocida si podríamos haber estado escuchando a Claude de
5: Bueno, <risa> Dice Agustín Mondragón, buenos días Sergio y Lupita, detrás de la quema de Oxos, dice, se ve claramente. La mano desparpajada, no sé a quién se refiera, pero bueno, pues ahí está lo que nos comenta esta mañana Agustín Mondragón.
4: Bueno, eh, yo, ni modo, lo voy a tener que compartir a, este abiertamente. Dice Carla Ruiz que pensó que había sido Ángel Gutiérrez y se espantó. No, Carlita, no, no, para nada. Son las nueve de la mañana con tres minutos, él lo vamos a dejar. Bueno, pero
5: seguimos trabajando, ¿no? Sí, verdad. Sí.
4: Dale, dale, vas. Me estoy de acuerdo. <risa> no, bueno. ¿Qué, qué día. No ya, 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 ya. Bueno, vamos a seriedad. trabajar seriamente. Desde el teatro Morelos en Toluca, el PAN lanzó oficialmente a Enrique Vargas como candidato para las elecciones en el Estado de México. Vamos con Misael Zavala que nos tiene información adelante, Misael.
14: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues el partido Acción Nacional mostró su músculo político rumbo a las elecciones en el Estado de México y las presidenciales de 2024. En el encuentro con militantes y simpatizantes de Acción Nacional en el Teatro Morelos del centro de Toluca, el panismo nacional y se presentó de manera formal al diputado local Enrique Vargas del Villar como aspirante a la gubernatura del Alga Azul en el Estado de México. Acción Nacional reunió a gobernadores, a diputados federales, locales, así como a senadores y dirigentes del PAN, los mandatarios estatales de Guanajuato Diego Sinué, de Querétaro Mauricio Curi, de Yucatán Mauricio Vila así como la gobernadora electa de Aguascalientes Teresa Jiménez arroparon a Vargas del Villar y afirmaron que es el mejor, es la mejor apuesta para las elecciones del 2023 incluso el expresidente de la República Vicente Fox Quesada ofreció un mensaje en video en el que afirmó que ya se puso su uniforme de campaña para acompañar al PAN en las elecciones del 2023 y 2024 en un teatro lleno y con el coro de Enrique Gobernador Enrique Gobernador, el diputado Vargas del Villar afirmó que el reto y tarea de construir una nueva ruta para México desde el Estado de México es sentar las bases para las elecciones del 2024. incluso se dijo abierto pues ya a buscar una alianza con el PRI y el PRD para las elecciones en el Edomex, y en este sentido pues también habló el líder nacional del PAN, Marco Cortés, quien exigió reglas claras y una o varias encuestas para definir al candidato de la alianza Va por México conformada por el PAMPRI-PRD para las elecciones de gobernador en el Estado de México. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Bueno, pues gracias por este reporte, Misael Zavala. Gracias, conmigo. Son las nueve de la mañana con seis minutos.
1: Para amigos y amigas, Tus oídos tendrán una experiencia sobrenatural
18: La microdeportiva. deportiva Oh la, la chulada Es el miedo al éxito papi
5: Ay, es que en la micro, en la micro de
4: Portugal, necesitamos mucha música, ¿verdad? Por eso me debería yo subir hoy a la micro, porque a mí sí me gusta Alice. Sí. Yo entiendo que Claude Bici sí es lo que deberíamos haber puesto, pero yo hubiera puesto a Alice, pero... hay niveles! Pues es que luego le dicen a uno, no hombre, viejo, ya sabes, sí. entonces mejor dije que pongan Oye, también a estaba hoy Consuelito
5: Velázquez, si ¿Sí era Consuelo Velázquez hoy, ¿o
4: quién era? No creo, Una no. Una de las
5: grandes compositoras mexicanas, creo que estaba... También el día de hoy Es que hoy había muchísimo Mi querido Julio Romero Pero pusieron a Lissé En la micro deportiva Yo Creo
4: que hicieron bien, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo está ah, mi querido Sergio, ¿Está Celso Piña también. También sí? Celso Piña,
5: que bailó sí. Colosio, ¿no? Que creo que estaba escuchando otra rola, pero bueno.
24: <risa> Oigan, yo también me quedo con, con Alicé y uh -huh. también me, ha dicho, me han dicho lo mismo sí. que hacer, sí. que soy un viejo cochino. ¿Por, ¿Por te qué? ¿Por sí, qué te me han gusta, dicho. ¿Te gusta sí, Alicé. Su música, sí. no tanto, tiene una, pero sí. Pero si nada, nada más
5: tiene una canción, ¿no? No me importa. No, tiene <risa> tiene muchas. Yo tengo... Sí. Yo tengo dice yo Julio Romero, la pongo ochenta veces.
24: No me importa. Ay, tengo las decido. fotos y los videos no Muy bien. Sé. Oigan, pues, qué fin de semana tan intenso es el que vivimos. La jornada 10. arrancamos con el fútbol sí. mexicano porque la jornada 10 del torneo de apertura dejó a Cruz Azul sin director técnico luego de que la directiva... Confirmó el cese del, eh, del uruguayo Diego Aguirre tras la aplastante derrota de 7 por 0 ante las Águilas del América en el Estadio Azteca. El trabajo de Aguirre solamente duró 83 días, saldo de seis derrotas, tres empates y apenas dos triunfos.
4: En los próximos días no, se no dará conocer a conocer pues Un touchdown touch y un ¿no? punto
24: extra. Exactamente. Así estaban justamente los tweets el fin de semana. Siete por cero, nunca, nunca Cruz Azul había perdido sí, sí, con sí, este no, marcador bueno. tan absurdo. Ha abultado Juan José,
4: Juan buenas. José, se me olvidó burlarme de usted hoy en la mañana, pero no se preocupe.
24: <risa> bueno, eh, pues así la derrota. Eh, de momento, de momento, Raúl El Potro Gutiérrez, es, eh, quien dirige a la Sub-20, pues estará haciendo cargo del equipo junto con el exportero Oscar el Conejo Pérez. A ver qué es lo que sucede con Cruz Azul, que en verdad es un desastre, un desastre a nivel directivo. Pero quienes también parecen haber tocado fondo son los Pumas, los Pumas. También fueron goleados en casa 5 por 1 por el Santos Laguna en Ceú. A pesar de que el cuadro universitario ha recibido 11 goles y apenas en tres duelos oficiales, pues el timonel Andrés Lilini aseguró que no renuncia, ya que tiene un compromiso con la institución.
0: soy un ignorante, tampoco soy un desalmado ni un mercenario. No se me pasó por la cabeza renunciar porque no quiero dejar a este grupo a la deriva, seguramente lo más fácil es decir chao, gracias por todo y poner a mucha gente contenta y que venga otro entrenador. No se me pasó por la cabeza porque soy bastante duro conmigo mismo.
24: Bueno, en fin, sí, sí estamos tristes. Sí estamos tristes los Pumas, sí. Estamos pasando por una mala racha a pesar de Dani Alves. Sí, bueno, fin de semana de goleadas, ¿no? Sí, sí, la verdad y de burlas porque con, sí. continúan, no nos han te, te siguen. Bueno,
5: te siguen. Yo, yo dije llego metiendo a, presión aquí.
24: Llego a mi casa. Eh, no, no ¿eh? eh ya, lo, Eso vamos, <risa> este dije voy a mi casa, ¿no? Este voy a llegar con con,
4: con la cuatitud y mira cómo nos reciben. ¿no? no, ya sabes, pero no, bueno, no hubo, no hubo simpatía, no hubo sorpresa. No solidaridad. hubo
24: misericordia.
4: No, bueno, y están,
24: están divertidísimos. Bueno, resultados completos de esta jornada 10. El Necaxa perdió 4 por 0 ante las otro, Chivas. Otro. Las Chivas que no habían metido gol siquiera, pues se destaparon con 4. Querétaro 2 por 0 sobre Cholos, Atlas empató 1 con Puebla, el Clásico Regio 0 por 0 Monterrey y Tigres, Mazatlán y Juárez 1 por 1, Pachuca venció 1 por 0 a León y el San Luis. El San Luis le pegó 1 por 0 al Toluca. Le pegó 1 por 0 al Toluca, y ¿Quién? a pesar del ¿Quién? descalabro, el San Luis al ah. Toluca. Bueno, a pesar del descalabro, Ignacio Ambriz, quien es el técnico de los choriceros, toma con calma este revés, esperando que en la doble jornada retomen el camino del triunfo.
11: Veníamos con la intención de sumar tres puntos, seguir ahí haber sumado 24 puntos hoy nos vamos con cero a casa y nada, simplemente como bien lo dices eh, pues de la segunda derrota que tenemos eh, dolorosa sí pero al final algo hemos dejado de hacer que no, que no pudimos llevarnos eh, un buen resultado de San Luis <tose>
24: bueno hay actividad actividad media semana y la tabla el líder general es Monterrey que tiene 21 puntos lo mismo que Toluca en el segundo sitio tigres tiene 19 en el tercero América ya es cuarto de la general con 16 unidades el santos Laguna también llegó a 16 puntos en el quinto lugar es el top 5 jornada 2 allá en españa y efectivamente el betis el betis le pegó dos por uno al mallorca el betis ha tenido un buen buen trabajo ¿Ya, ya
4: viste la tabla sí entiendo sí. que nada más van dos juegos, pero ya viste quiénes están en primer lugar. Sí,
24: sí, sí, pero además es eh, eh, no es de esta temporada ni de sí. estos seis meses. Llevan un año trabajando muy bien, año, año y medio trabajando muy bien allá con el Betis, y la verdad es que ha sido un, eh, una agradable sorpresa. El Real Madrid cuatro por uno sobre el Celta de Vigo, el Villarreal le pegó 2 por 0 al Atlético de Madrid, el Barcelona con doblete Robert Lewandowski le pegó 4 por 1 a la Real Sociedad, así las cosas con el fútbol allá en España y nos vamos al mundo del tenis porque Borna Koric se proclamó campeón del Masters de Tenis de Cincinnati al vencer en la final al griego Estefano Tsitsipas en dos sets parciales de 7-6 y 6-2 un primer set muy disputado pero en el segundo se cayó de manera considerable Tsitsipas en damas la campeona fue la francesa Caroline García que venció también fácilmente 6-2 y 6-4 a la checa Petra Vitova se terminó el Masters de Cincinnati se vendrá ahora el abierto de los Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam del año, que la verdad es que con los resultados que ha habido en los últimos torneos, cualquiera, cualquiera podría ganarlo, y más sin la presencia de Novak Djokovic. Actividad en las semifinales de zona, en los playoffs, en el béisbol de la Liga Mexicana, el día de ayer en el estadio Alfredo Harp, los Diablos no tuvieron piedad de los pericos de Puebla, 17 carreras por siete, el triunfo de los Diablos que toman dos, eh, ventaja de dos, Dos juegos a cero en esta serie de zona Que es a ganar cuatro de posibles siete Uno de los héroes a la ofensiva Para los Escarlatas el día de ayer Ha sido el bateador designado Roberto Ramos, que en este duelo se destapó Con dos cuadrangulares y cinco Carreras
14: producidas
22: Claro,
14: tenemos una gran ofensiva
18: ya en días anteriores creo que lo más importante es que todos los días ahora sí que alguien se pone la capa, ¿no? Siempre es alguien diferente y es eso es lo que le da tanta eh, tanta fuerza, tanto tanta dinámica a nuestro lineup up ¿no? que desde el uno hasta el nueve todos los días es alguien diferente que viene a hacer trabajo.
24: Sí, la verdad es que los diablos rojos a la ofensiva lucen muy, muy, muy poderosos. 2 a 0. Ahora la serie se traslada al hermano Cerdán el día de mañana. En el otro compromiso de la zona sur, los Leones de Yucatán vencieron 5 por 4 a los Tigres de Quintana Roo en un juego que terminó por ahí de la 1 de la mañana, allá en el Cuculcán. 12 entradas se jugaron el día de ayer y hoy, porque terminó ya en la madrugada y termina con una carrera de caballito. Así ganaron los Leones de Yucatán eh, a los Tigres también toman ventaja de 2 a 0 la serie a partir del martes al Beto Ávila allá en Cancún para el día de hoy los enfrentamientos de la zona norte con ventaja de 2 a 0 los sultanes de Monterrey enfrentarán a los tecolotes de los dos Laredos y Tijuana contra Monclova ellos están empatados a un juego por mando y a los 37 años de edad el Nayarita Gustavo Ayón dejó de manera oficial las duelas como basquetbolista profesional con un juego con sus amigos allá en Guadalajara entre los invitados estuvieron Horacio Llamas y Jorge Gutiérrez. Ayón es uno de los cinco mexicanos en militar en la NBA, pasando por Nueva Orleans, por la Magia de Orlando, los Bucks de Milwaukee y los Salpones de Atlanta. Ayudó al Real Madrid a ganar más de 10 títulos en 5 años y con la selección nacional se colgó, eh, se colgó el oro en el FIBA América del 2013, bronce en el 2017, además de ganar el centro básquet en el 2014. Gustavo Ayón espera que lo inviten a integrarse al cuerpo técnico de la quinteta tricolor que en estos momentos busca su calificación al próximo mundial. Gustavo Ayón, en verdad. El famoso Titán, en verdad, uno de los grandes jugadores que ha dado el básquetbol de nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Arrancamos la semana, no sin antes recordarles nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube. Barrio Deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que sea una extraordinaria semana para
5: todos. Gracias, mi querido Julio. Muy buenos días.
24: Buenos días.
8: Y
7: ya se fue. Perdonen ustedes.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
4: Y a través de redes sociales, un paciente con cáncer allá en Colima denunció la cancelación de sus quimioterapias en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Marta de la Torre nos tiene la información adelante.
25: Hola, ¿qué tal, Sergio? Lupita, buenos días. Efectivamente, pues Perla Villa, quien es una paciente con cáncer, quien a través de redes sociales pues ha compartido su audiencia eh, sobre la lucha en contra de esta enfermedad, dando sobre todo pues eh, ánimos y gran eh, valor sobre cómo ha, ha estado enfrentando el cáncer eh, también pues para las personas que están enfermas y familiares de pacientes con cáncer pues en redes sociales este fin de semana denunció que le fue cancelado su quimioterapia debido a la falta de medicamentos. De acuerdo con lo que ella narró, narró a través de su cuenta de Facebook, le dijeron que eh, pues eh, su, su, un día antes de que fuera su quimioterapia, le avisaron que esta sería cancelada debido a que no se contaban con los medicamentos. Ella relata que bueno, se había estado posponiendo eh, un poco las fechas de esta quimioterapia y definitivamente ya le dijeron que no, que no había los medicamentos necesarios para que le eh, dieran este eh, pues el, el tratamiento, la quimioterapia, por lo que ella se presentó al área de atención a clientes y desde ahí fue que grabó este video. Ella relató que precisamente a los empleados de esta área de atención a clientes, pues le informaron que no solamente estaban recibiendo su queja, sino de muchos pacientes más quienes les habían eh, cancelado la quimioterapia debido a esta situación. Por esta razón es que pues ella hizo un llamado al gobierno y cuestionó dónde se está rompiendo la cadenita para que bueno, pues estos medicamentos no lleguen a nosotros los pacientes que son los que realmente los necesitamos. Urgió a las autoridades pues que se haga algo al respecto porque para ellos pues aplazar una quimioterapia pues son eh, es el retraso precisamente de lo que para ellos significa la vida hasta el momento se solicita, ninguna autoridad se ha, eh, ha emitido ninguna eh, respuesta, ningún llamado sobre este tema. Y bueno, pues esperamos que en bueno, los eventos públicos del día de hoy se esté abordando esta situación para saber cuándo se van a remunerar las quimioterapias de los pacientes del INS aquí en Colima, específicamente pues las canceladas ahí en el Hospital Zona 1 de Villa de Álvarez en la capital del estado.
5: Es la información, se
4: solicita. Marta de la Torre, gracias.
5: Gracias. Buenos días. Buenos días. No nada más los niños necesitan el pues el, el protocolo completo, ¿no? Los eh, pacientes que están denunciando la cancelación de sus quimioterapias en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima dicen si nosotros también necesitamos nuestro tratamiento completo. Bueno, el presidente López Obrador descartó que Omar García Harfush deba separarse del cargo como secretario de Seguridad capitalino porque su nombre salió en una supuesta reunión para construir la verdad histórica de Ayotzinapa aquí lo que yo no entiendo es se habla de una reunión en la que estuvo el procurador pero él sí se va a la cárcel
4: no, pero resulta que, que que dice no que no estuvo, pero que ahí se planeó todo. Ajá. Pero que no estuvo el procurador, pero él se va a la cárcel de todas formas. Y
5: Omar García Harfuch, él dice yo no estuve en esa reunión. Así es. A mí que ni me digan ni que me señalen porque y, yo y no lo participé. Y lo que yo he estado
4: escuchando es que esa reunión era una reunión normal de comunicación de cómo se iban a manejar la cómo se iba a manejar la información sobre el caso.
5: Pues sí. En fin. Pero bueno, vamos a escuchar vez lo, lo
6: deseable en todo caso o más bien lo más prudente que se separara del cargo para que pues se pudiera investigar porque a final de cuentas pues ya salió su nombre, ya salió en esta investigación y además está saliendo de un testigo eh, pues colaborador en este caso. No,
12: es que van a salir muchos nombres, van a salir muchas cosas, pero eso no este, responsabiliza a nadie.
5: Bueno, van a salir muchos nombres, pero eso no responsabiliza a nadie. Por lo pronto, el exprocurador Murillo Karam está detenido y el miércoles se va a determinar pues, cuál es su situación jurídica.
4: Una mujer fue encontrada sin vida, envuelta en una cobija en Tijuana, con una cartulina que hace una, que hace referencia a un mensaje de la alcaldesa Montserrat Caballero al crimen organizado. Usted recordará este mensaje de la alcaldesa, hablamos incluso con ella. Eh, fue el viernes 12 de agosto, tras la quema de decenas de vehículos en Baja California. Era el mensaje de que, de que al crimen organizado, de que cobren, le cobren sus facturas a quienes les deben y no a la sociedad en general bueno pues la cartulina que, que se ha revelado dice lo siguiente como dijo la alcaldesa cobren las facturas a quienes las deban primer y último aviso 03 a guiñaga a guiñiga lobo y 02 green pelos de muñeca cumplan cumplan sus compromisos porque para estirar la mano son muy buenos atentamente la mojarra bueno, el hecho está en que, según uh, el reporte de policía, esta mujer, una pues una víctima más, estaba cubierta con dos cobijas, amarrada con cable eléctrico, con recubrimiento plástico color negro, y presentaba heridas similares a las producidas eh, por objetos cortantes en el rostro y el cuello, y no se localizaron cámaras de vigilancia que pudieran dar más información sobre este tema.
5: Bueno, y en otro caso... Sergio, fíjate que yo no lo conocía y ayer me enteré por la noche, me pareció pues tremendo que esto ocurra, la familia de Abigail Ayurrutia de 30 años de edad aseguró que policías municipales la asesinaron el pasado 19 de agosto y que ésta no se suicidó en los separos del municipio de Salina Cruz allá en Oaxaca, los elementos locales dijeron que la mujer previamente detenida por una presunta pelea con su pareja se suicidó usando ropa interior, Hazme el favor, sí, híjole. Sí. Dicen que usó el calzón y que con eso se, se, se ahorcó. Pero bueno, el padre de la víctima, José Luis Jai, exige justicia al expresar que Abigail no tenía ningún motivo para suicidarse. Él dijo que pues los policías fueron a buscarlo a su domicilio para indicarle que tenían detenida a su hija, pero al llegar a los separos fue cuando le dieron la noticia del supuesto suicidio. Nunca supe a qué hora la ingresan. Yo sabía que mi hija estaba en casa de su pareja. A las once de la noche vinieron a buscarme por la policía aquí en mi casa, me dijeron que fuera por ella a traerla y les pregunté por qué y me dijeron que no sabían que simplemente fuera y fui, dice él, después de llegar me dijeron que si yo era el papá, les dije que sí y me afirmaron, la trajimos porque estaba peleando con su pareja, por eso la trajimos, la metimos en la celda a los diez, quince minutos, la encontraron muerta, lo que hizo es que se quitó los calzones y se ahorcó. Puedo Esa es probar. la explicación sí,
4: Como si fuera tan fácil ahorcarse uno mismo con unos calzones Son las 9 con 24 Vamos a una, vamos a una pausa y regresamos
15: I don't need
19: somos expertos, profesionales.
4: Levitating, I'm levitating, nos dice Dua Lipa, acompañada por Da Baby. Y yo también estoy levitando, pero yo estoy levitando por Alice. <risa> Cada quien sus gustos. No sí me gusta mucho tu alipa, debo reconocerlo. Y es falso, falso, de toda falsedad que Alice solo tenga una canción, ¿eh?
19: <risa>
5: Bueno pues, vamos a sí que qué padre escuchar a Dua Lipa esta mañana y nos dice una persona en el auditorio Buenos días en el caso de la detención de Murillo es un mega circo es increíble el despliegue de fuerza para detener a alguien que nunca ofrecería resistencia es lo que nos dice Pepe o sea, Dosal se criticó mucho que fuera pues eh, algunos elementos de, de la de la marina que fueran a, y que estuvieran presentes en la detención de Murillo Cara.
4: Eh, dice otra persona, eh, hola de nuevo, Dua Lipa es influencer, cantautora, modelo, diseñadora, activista de múltiples causas, además de tener su propia fundación en pro a los refugiados de guerra, es ganadora de innumerables premios y reconocimientos, incluidos tres Grammy. Es la cantante femenina con más descargas en la historia de Spotify. Tiene la gira más exitosa en el presente año con su Future Nostalgia Tour y tiene un podcast en donde demuestra ser una extraordinaria entre Entrevistadora, todo eso en menos de 10 años de carrera Así que sí, yo creo que alguien en el mundo la conoce Soy Luis Ibarra Bueno, ahora ¿Cómo sí te que quedó el ojo de Luis?
5: <ríe> bueno, y abrazo a todos, nos dice Isaura García Excelente inicio de semana y mejor semana Ya que hay fórmula 1 y termina la pausa del verano
4: Bueno, vamos, vamos con Mónica Reyes Nos tiene información, adelante Mónica
5: Claro que sí, con mucho gusto. Muy
6: buenos días, cómo están, amigos. Sergio Lupita. Ustedes quieren comenzar a invertir en la bolsa, pero no saben cómo hacerlo. Regístrate en el Reto Actimber 2022, el evento de educación financiera más importante de México. Expertos en finanzas te llevarán de la mano con cursos talleres y conferencias para todos los niveles, principiante, intermedio y avanzado, impartidas por Actinver, la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros especialistas. Aprenderás de economía, finanzas, y todo lo que necesitas saber sobre cómo invertir y construir un patrimonio en estos tiempos. Además, podrás poner a prueba tus conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la Bolsa en tiempo real, en el que comprarás y venderás acciones de tus empresas favoritas de forma segura. Con un millón de pesos virtuales y si eres de los mejores podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. ¿Crees que eso es todo? Regístrate hoy en retoactinver.com y obtén 20% de descuento más una masterclass gratis. Hazlo ahora porque estos beneficios solo estarán disponibles hasta el 28 de agosto. Para más información sobre el Reto Actinver 2022 visita retoactinver.com o llama al 50 cuarenta 559 5046 60 de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde o síguelos en redes sociales como @retoactinver. Aprende, practica y gana con el reto actinver 2022. Regresamos con ustedes
5: Lupita, Sergio. Muy buen día, gracias.
4: Bueno, pues muchas gracias Mónica Reyes.
5: Anabel Rafaela Gutiérrez Aicua, mejor conocida como Anabel Gutiérrez, falleció a los 89 años en la ciudad de Puebla, de acuerdo con la información que se dio a conocer hace unas horas. Fue una actriz y comediante mexicana que actuó en cintas como Deseada, en la que compartió escenario con Dolores del Río y Jorge Mistral. También eh, muchachas de uniforme, rostros olvidados, la vida que nos tocó el timbre, escuela de vagabundos que seguramente muchos eh, la. La recordarán ahí que aparece muy, muy jovencita con Pedro Infante y si no mal recuerdo, me parece que también actuaba Miroslava. Eh, una de sus participaciones más destacadas dentro de la pantalla chica fue su personaje de Doña María, eh, madre de la Chimoltrufia, algunos la recuerdan. Doña María Espetova Verderona, Torquemada y viuda de las Curain. ¿Qué tal? <risa>
4: Bueno, son las nueve con treinta y cinco. La empresa AstraZeneca aprobó una nueva terapia contra COVID-19 enfocada en personas con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Vamos a conversar con el doctor Jesús Abraham Simón. Él es uh, CEO, director general del Instituto de Investigación Köhler. And Milstein, lo tenemos uh, en la línea telefónica. Eh, doctor eh, Jesús Abraham Simón, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos acerca de esta nueva terapia. Buenos días, Sergio. Eh, buenos días, Lupita. Y Hola,
5: ¿Qué doctor, doctorio. buen día.
4: Buen
26: día. Sí. M miren, eh, la mayor parte de la gente es capaz de responder bien a vacunación porque tienen un sistema inmunológico, es decir, defensas que permiten que se eh, genere una respuesta estimulada por vacunas. Desafortunadamente hay un porcentaje de la población estimado entre el 2 al 3%, en donde a pesar que administremos una, dos o hasta cinco dosis, debido a que tienen algún deterioro en estas defensas, no responden bien a la vacunación. Así que en ellos se ha hecho un esfuerzo por construir estas defensas de manera artificial y la principal fuente de estas defensas son los anticuerpos. A través de administrar anticuerpos por vía intramuscular podemos proteger a estos pacientes que son altamente vulnerables.
5: Doctor, ¿esto significa que, que solo este, esta nueva terapia contra COVID-19 es para personas que tengan alguna eh, algún problema como diabetes o hipertensión o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa?
26: No, principalmente está enfocado para personas que tienen deterioro de, de su respuesta inmunológica. ¿Y quiénes son estos? Son pacientes que de nacimiento tienen fallas, lo que se llama inmunodeficiencias, Personas que debido a enfermedades crónicas requieren un trasplante, ya sea de riñón, de hígado, de pulmones, y que es necesario administrarles fármacos que se conocen como inmunosupresores, es decir, que bajan la respuesta inmune, y es en ellos en donde eh, no importa cuántas vacunas pongamos, en ellos eh, es donde tenemos una deuda pendiente que no se ha cubierto con la vacunación. La mayor parte de la gente afortunadamente tiene buena respuesta a la vacunación, así que estos tratamientos están enfocados a gente en donde se asume que no van a responder bien a vacunas.
4: Eh, bueno, y entonces como como cuánto es, es muy común esto, eh, el número de personas que no responden bien a vacunas, es muy numeroso el grupo. Es relevante, Sergio. Mira, de acuerdo a cifras del INEGI, se estima que alrededor
26: de 100 mil personas en México tienen una falla en la respuesta a vacunación. Esto es un estimado de acuerdo a las cifras del INEGI, pero esta puede ser superior. Eh, puede ser hasta tres o cuatro veces mayor. O sea que no es nada despreciable, estamos hablando entre 400 y 500 mil personas en nuestro país que posiblemente eh, no estén respondiendo de manera apropiada a la vacunación.
5: Doctor, ¿esta terapia es fácil tenerla en México? ¿Es, es sencillo que, que la tengamos por acá?
26: No ha sido fácil, ha sido un trabajo muy intenso a través de muchos países y en donde de verdad yo me siento muy orgulloso porque Latinoamérica, pero especialmente México, ha sido protagonista en el desarrollo clínico de estos anticuerpos monoclonales que tienen el nombre de ebu y que son dos anticuerpos monoclonales. No ha sido fácil, pero afortunadamente las autoridades sanitarias recién dieron su autorización para uso de emergencia y están en el proceso de, de negociaciones, según entiendo, con AstraZeneca para su distribución en nuestro
4: país. Pues yo quiero agradecerle, doctor Jesús Abraham Simón, CEO del Instituto de Investigación Keller and Milstein. Gracias por haber hablado con nosotros.
26: Sergio Lupita, quedo a su servicio. Buenos días.
5: Gracias, doctor. Hasta luego. Gusto en saludarle. Y las intensas lluvias del fin de semana en Sonora, no sé si vieron ustedes las imágenes y estas llamadas de auxilio en redes sociales que dejaron como saldo más de seis mil personas damnificadas en el municipio de Empalme. Eh, Gerardo Moreno, nos tienes todos los detalles, se cayeron algunos puentes, veíamos cómo, pues, algunas, eh, en algunas viviendas de plano, pues, estaban sumidas en el agua, cómo se perdieron por ahí algunas de las eh, pues, de las de las siembras, eh, también los animales ahí arrastrados por el agua, pero platícanos, Gerardo, cómo están por allá, muy buenos días.
27: Muy buenos días, Lupita. Qué gusto saludarlos también, Sergio. Y efectivamente las intensas lluvias del pasado fin de semana pues dejaron bastantes destrozos aquí en el estado de Sonora, principalmente en el municipio de Empalme, que fue la región más afectada, pero también pues hubo cierres de carreteras en prácticamente todo el estado, incluso pues un tren que se salió de las vías también ahí en el municipio de Empalme les quiero platicar que según el reporte de Protección Civil, en total fueron 6.500 las personas damnificadas en las, eh, por las inundaciones sí. en Empalme, ya que se desbordó un, eh, una, pues una presa de contención que se llama Borde de Ortiz, pues esto generó que el agua llegara hasta las viviendas, donde fueron 1.500 viviendas totalmente inundadas en esta región. Eh, te platico que se activaron cinco refugios, donde se brindó atención a 251 personas de las colonias Pitic, Pesquera Ampliación Camacho y Bellavista, que fueron las zonas que como bien comentas en las imágenes pues quedaron completamente inundadas el agua de más de dos metros metro y medio perdón de, pues llegó a subir en la zona más crítica eh, por otro lado también en, en Guaymas hubo 34 reportes y San Carlos lo que representaron 19 inundaciones también en colonias, eh, tres, tres evacuaciones que se tuvieron que hacer, y ahí se activaron dos refugios donde se atendieron a casi 100 personas. Te platico que se tuvo que cerrar el paso de tren en, la, en el municipio de Nogales, aquí en la frontera, porque las vías se habían quedado afectadas y no se eh, pudieron reparar. Y como te comenté al principio, en Empalme uno de los vagones de un tren se salió de las vías en la madrugada de este de ayer domingo, afortunadamente no llegó a descarrilarse y se pudo pues ahí resolver esa situación sin ninguna persona pues lesionada. o Una familia fue rescatada en un helicóptero de la Marina luego de que su automóvil fuera arrastrado por las lluvias también en el municipio de Empalme, mientras que la carretera que va de Cumpas a Sanacuzares se tuvo que cerrar completamente ya que el cerro se deslavó y pues las rocas gigantes obstruyeron completamente el paso de los vehículos. Y como comentas, eh, se cerró la carretera de libramiento de Guaymas, ya que uno de los puentes que se utiliza para cruzar, pues se cayó completamente y hizo imposible el paso. Eh, hubo cierres carreteros también en Hermosillo, Hermosillo-Guaymas, Hermosillo a Puerto Libertad, también de Ciudad Obregón en Palme. Y pues también eh, se puso vigilancia principalmente en los cruces de ríos y arroyos, ya que pues en esta temporada de lluvias hay un conteo ya de 11 personas que han fallecido a causa de que sus automóviles han sido arrastrados por aguas en ríos y canales. Ya por último les platico pues que se activó el plan de emergencia DN-3 por parte del ejército, donde se está pues rescatando y atendiendo a las personas afectadas y también se activaron lo que son eh, eh, centros de acopio para eh, recoger víveres y alimentos, principalmente para los afectados allá en Empalme. Las lluvias fueron de más de 130 milímetros acumulados, con rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora, y pues eh, la verdad no se lo esperaba la gente aquí de, de Sonora que cayera tanta agua, sobre todo en por lluvias de verano que no habían sido tan intensas durante los últimos años.
5: Y muy bien, muchas gracias por la información, Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
4: Bueno, y los presidenciales de Morena, las corcholatas, así les llaman, están acaparando el 82% de la cobertura total de medios, esto con vistas a la sucesión del 2024. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo, Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, eh, son los punteros. El PRI tiene el 9% de la cobertura. Movimiento Ciudadano 8%, el PAN pues muy atrás con apenas 1%, esto lo revela una nota de primera plana que se publica hoy en el Heraldo de México, el Heraldo y la Central de Inteligencia Política. Están presentando este análisis de reputación mediática de actores que busca medir, comparar y contrastar tendencias en el reporte y generación de reputación de sucesos de impacto nacional registrados en los principales medios de comunicación. Importante el seguimiento, nos dice la experiencia que, pues, para poder tener éxito en la política, primero tienes que estar en los medios.
5: Bueno, y vamos al comentario de Federico Arreola. ¿Cómo estás, Federico? Buena semana.
4: Buena
13: semana, ¿cómo están ustedes?
5: Pues bien, oye, ¿qué escogiste? Mucha información este fin de semana, ¿por dónde le entras?
13: Pues por García Harfuch, eh, para mí lo más, eh, lo que pudo haber sido más lamentable y, y un verdadero problema para la Ciudad de México, es, es, es eh, era esto de el señalamiento que se hace de, de que García Harfuch participó en un conclave encabezado por Murillo Caram para construir la verdad histórica, eh, eh, si eso hubiese este, fuese real o, o se, se tradujese en, en algo indebido, eh, eh, iba a ser y afortunadamente creo que no ocurrirá un gran problema para la capital mexicana que tiene en García Harfuch a un excelente secretario de seguridad pública, este, eh, que ha hecho muy buen equipo con la fiscal Ernestina Godoy aquí quisieran otros estados inclusive a nivel nacional tener un equipo de seguridad así se notan los resultados en la ciudad pero bueno que a este personaje a este policía profesional se le involucre en, en los hechos de, de la tragedia de Iguala pues es, es, es terrible ayer en el diario Reforma apuntaban en su columna política sin firma este, institucional del periódico, que esto parecía grilla de Germánero contra Harfuch. Eh, yo no sé si sea grilla, a mí me interesaba conocer la opinión del presidente López Obrador sobre esta supuesta participación de García Harfuch. Y me eché toda la mañanera, la dejé de, de escuchar cuando recibí la llamada de ustedes. Sí. Y en un diálogo muy interesante con la reportera del Proceso, este, una reportera de verdad en La Mañanera, nada que ver con las moléculas y toda esa fauna este, fea. Todos esos bichos raros que andan ahí y echan a perder Las Mañaneras. En un interesante diálogo con la Isla Escobar, periodista de verdad, el presidente de Plano se negó a mencionar por su nombre, no lo había mencionado cuando lo dejé hace unos minutos a García Harfuch, y lo que dio a entender con mucha claridad en mi opinión es que hay que evitar linchamientos y que no por, porque el nombre de alguien aparezca en esta clase de informes o denuncias. Aparecen muchos nombres. No, no significa que, que sean culpables o responsables. Simplemente en estas cosas pues, se, se señalan a muchas personas. García Jarsuch, pues es un policía profesional que trabajaba en, en ese momento el, el, cuando ocurrieron los hechos de Iguala. Eh, allá en Guerrero, y pues no mencionan, como mencionan a muchas otras personas, no significa que, que haya hecho nada, ni siquiera tenía una responsabilidad mayor. Este, no el, el presidente abiertamente dice que el responsable de haber este, urdido a Murillo que no lo, lo, ¿sí?
5: Federico, ¿Federico?
4: Te, te, ¿Hola? se nos perdió la llamada de Federico Arreola. Eh, vamos a ver si la podemos recuperar. Eh, empezó a deteriorarse y de repente se nos fue completamente. Bueno, pues uh, son las 9 con 49 minutos. Estamos no, ya tratando no lo recuperar. recuperamos. Bueno, vamos, vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la detención del ex procurador Jesús Murillo Caram por el caso Ayotzinapa.
12: En el caso del de procurador Murillo Caram, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía.
5: Bueno, y el presidente López Obrador también anunció esta mañana que se trabaja en una reforma para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, ya que actualmente se encuentra en una situación deplorable.
12: Estamos trabajando en toda una reforma del liste completa, porque queremos dejar un buen sistema de atención a los trabajadores al servicio del Estado, tanto activos como jubilados. Y el ISTE estaba en una situación y sigue estando deplorable. Y hay un equipo de trabajo para eh, mejorar la situación en el ISTE. Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, culpó
4: a Aeroméxico por los retrasos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Afirmó que a los trabajadores de la aerolínea les gusta mucho reportarse enfermos.
12: A la línea aérea le encanta echarle la culpa al, al aeropuerto ¿va? Y, y de paso al gobierno federal. Pero la realidad ha sido muy común en Aeroméxico que llegue incompleto el equipo y eso ha causado una gran cantidad de retrasos. Les gusta mucho reportarse enfermos que a lo mejor tienen COVID y que se van a ir a hacer la prueba.
5: Aquí en el Heraldo Radio, Indira Vizcaíno, la gobernadora de Colima, habló sobre las jornadas violentas tras la detención de la vaca. También habló de las amenazas de muerte en su contra.
9: No hubo nunca una amenaza de muerte de manera directa. Lo que comenzó a surgir en los primeros comentarios o cartulinas que dejaba aparentemente firmados por este cártel independiente o por este personaje, la vaca, era que parte de su división con Jalisco había sido porque había recibido la orden de, de asesinarme a mí y que él no había querido hacerlo, y que por eso se había hecho esa división. Después de eso, la verdad es que no hemos tenido ninguna amenaza de manera directa. Desde
21: lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí abriendo la boca para saborear
4: En nuestro país se desarrolló la cerveza que se produce única y exclusivamente con agua de lluvia esto motivado por la escasez que se vive en el territorio nacional la empresa Monstro de agua Además de producir cerveza, también hace sidras, sodas y tinturas a través de una producción verde, verde que consiste en elaborar todos sus productos mediante un huerto agroecológico.
3: Hola, amigos del Heraldo Radio. Soy el chef Israel Chica de Gastrolab. Y el día de hoy, para arrancar la semana, traigo una receta riquísima y sobre todo muy sana, porque vamos a hacer una variante de rollitos primavera pero no fritos, y los vamos a hacer con hojas de lechuga y no con hoja de arroz o con guantón. ¿Qué es lo que necesitamos? Alguna lechuga italiana o alguna lechuga romana que tengamos por ahí. Y podemos usar lo que tenemos en el refri que haya sobrado de la semana pasada. Podemos ponerle zanahoria, calabaza, brócoli, apio, ajo, cebolla, cualquier verdura que tengamos. Y el tip es que si no tenemos tiempo para picarlo o para cortar julianas muy finas, podemos usar el rallador. Y lo que vamos a hacer es cocinarlo por su grado de dureza. Es decir, si hay zanahoria, irá primero si hay apio irá después, después la cebolla, el ajo, finalmente la calabaza o lo que sea más fino. Incluso si tenemos algunas hojas como cilantro o tenemos alguna hoja más aromática como hierbabuena o menta, se puede usar para rellenar. La acompañamos con alguna salsita de soya muy ligera o con alguna pulso de cítricos. Y la preparación pueden ir al Instagram de gastrolabweb.com o al Heraldo Gastrolab y ahí la van a encontrar paso a paso.
4: presidente ha informado que va a presentar una denuncia ante la ONU por el incumplimiento a través del mecanismo COVAX en la entrega de vacunas COVID a México por unos 75 millones de dólares. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día que dijiste, Quique, que es lunes, ¿Verdad? Parece viernes, pero es lunes. Vámonos, pásenla todos muy bien, y mañana martes, aquí los escuchamos, nos esperamos, nos escuchamos a las siete en punto.
4: Hasta mañana, gracias de todo corazón.